0: Всем привет! Это «Депрессничок под коньячок» — подкаст на темы, которые обычно не принято обсуждать в Казахстане. И я его ведущая Асем. Предупреждаю, в этом подкасте очень много ненормативной лексики, и я не являюсь профессионалом. Приятного вам прослушивания! Всем привет! Это снова я Асима, и сегодня у нас кохост Равкат, новый кохост в нашей передаче. А, Гости нашего сегодняшнего эпизода является Мади Мамбетов, Мади журналист и соведущий подкаста Манчук, который я очень всем рекомендую послушать. А, Мади, здравствуйте.
1: Здравствуйте всем, здравствуйте Равкат, спасибо за приглашение принять участие в вашем подкасте.
0: Uh -huh. а, расскажите, какие у вас были первые впечатления, когда вы услышали о названии подкаста и о том, что мы вас сюда пригласили?
1: Если честно, все это было довольно необычно, потому что песенчок под это звучит, как, на мой взгляд, довольно лихо и разухабисто. Вот, поэтому, когда я вот вас увидел, полчаса назад... На видеосвязи, я подумал, такие милые, молодые, приятные, интеллигентные люди, да, то есть, совершенно не вяжущиеся вот с этим э, раздадахом подкаста. я не знаю, чего ожидать. Я-то на самом деле даже коньячок приготовил, но теперь я не знаю, поводу сегодня.
0: Мы вообще сегодня хотели обсудить тему депрессии. Вы очень часто о ней рассказываете. Ну, как часто? Я слышала, слушала вас TEDx-ток, который еще 4 года назад был, который, кстати, тоже послужил таким основным фактором моего похода к первому психологу и вообще вот этот путешествие в, в изучении своего ментального здоровья, кстати говоря. Также вы записывали... На тему суицида недавно совсем, с Маншук. Тоже был очень классный эпизод. Вообще, я хотела, наверное, начать с того, когда было вообще ва ва ваше первое осознание о том, что у вас депрессия и то, что вам надо идти к психологу, обратиться к профессионалу именно?
1: А, Во-первых, спасибо всем за да, ну, обратную связь поводу там, этого, этого, этого толка, который... Mm -hmm. В котором я принимал участие в 2016 году, мне очень приятно. То есть, в принципе, мне кажется, вот этот интернет – это одна из самых важных вещей, которую я сделал, да, потому что очень многие люди на самом деле что-то осознали для самих себя, да, по поводу собственного состояния, собственного ментального здоровья, благодаря этому вступлению. Вот, я, я каждый раз, когда отзывы, да, мне постоянно кто-то пишет в личку в Facebook или в Инстаграме. А, я каждый раз испытываю радость и благодарность за то, что это было неспроста. Спасибо большое mm -hmm. Ларисе Баб, которая является организатором толкового матери, которая прямо заставила меня взяться за эту тему, потому что я, если честно, как раз к КДК я вышел из депрессии благодаря терапии, благодаря усилиям своего психолога, да, то есть, и, мне не очень хотелось обращаться к этой теме еще раз, да, то есть, уже, ну, это был, разумеется, всегда травматический этап, когда у тебя раз, раз, разыгрывается вот это вот большое непосредственное расстройство, да, то есть ты из него выбираешь, не, не, не очень хочется оглядываться. Отвечая на ваш вопрос, вы знаете, такая штука, да, то есть понятно, что мы все там городские ребята, да, достаточно про, 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 там, продвинутые, да, прокачанные, знаем много, да, смотрим кино, читаем книжки и все такое прочее, вот, но я долгое время не хотел верить что со мной депрессия случилась. <гум> потому что мы прекрасно знаем да что вообще ментальное здоровье у нас окружено колоссальной стигмой да? то есть они не принято, о нем не принято разговаривать о нем не принято о депрессиях там депрессиях не принято признаваться и прочее и вот только последнее время последнее буквально может быть пару лет а чаще даже в этом году возможно связано с карантином с, вот со всей этой пандемической ситуации да то есть я вижу как а, люди начинают об этом говорить то есть уже прямо широкая масса людей да, начинает признаваться, что у них... Не то, что даже признаваться, признавать, признавать, что у них mm -hmm. что-то а, не в порядке. Да? То есть у нас, понимаете, любое... У нас странное отношение в обществе к слабости. Да? То есть э, слабость считается пороком, который нужно скрывать и в котором желательно не признаваться ни самому себе, ни окружающим людям. Mm -hmm. И к слабости относят... Вообще, на самом деле, сама концепция, что слабость это порог, это уже она очень сомнительная. Да? То <связано> есть, но есть еще проблема в том, что к слабости относят проявления человечности. Мы люди. Нам свойственно болеть. Нам свойственно быть печальными. Нам свойственно быть непродуктивными. Нам свойственно лениться. Нам свойственно э расстраиваться. Да? Испытывать искреннюю нежность друг к другу. Э испытывать э теплоту. И почему-то практически все эти а, 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 проявления наши они относятся вот к, как раз-таки вот к, к слабостям. да. И что-то еще позволено женщинам, опять же, в силу сексизма общества, да, так устроен наш mm -hmm. вот, а, а мужчинам так вообще, в принципе, запрещены. То есть проявления вот как таки человеческие, очень, очень, очень присущие нам как виду. Вот, и, а, и это тоже, все это печально, это тоже усиливает на самом деле. И, и вот, свирепствующие у нас ментальные всякие, там, заболевания. Да, потому что когда ты не можешь об этом говорить, когда ты не можешь э, саму себя признать, что у тебя может быть там, депрессия, или биполярное расстройство, или ну, любое на самом деле э, как -как какое-то заболеваний mm -hmm. из этого спектра, да, ментальных заболеваний. Это сильно затрудняет в итоге диагностировку да, и обращение за помощью. Да? То есть, когда мы обращаемся за помощью, не получаем помощь, мы в итоге за, 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 ну, за, вырываем себе еще более глубокую могилу. Вот, поэтому я считаю, что важно, важно об этом говорить. Важно, mm -hmm. а самое главное, быть самим собой искренним. Да? Искренность тоже, это не слабость. Это, mm -hmm. я, я считаю, что это сильная сторона характера. И это, а, и, это вещь, которая должна... Ну, которым надо гордиться. И опять же, прошу прощения, такое длинное да, то есть, но возвращаясь опять же к, к вашему вопросу, я думаю, что у меня там, у меня накопились всевозможные проблемы где-то, наверное, к 25 годам. Mm -hmm. Я 25 лет, я практически половину жизни к времени уже работал, да, я пришел в журналистику в 13-летнем возрасте восьмиклассником, вот, и у меня началась такая... Взрослая жизнь, ну вот взрослая не в понимании, там, и, ну, там, шлюхи и все такое прочее. Нет, то, mm -hmm. то есть с работы. Э, Какая-то бурная активная деятельность журналистка, да, съемки, написание материалов, беготня по всяким разным мероприятиям и прочее, прочее. Вот, параллельно у меня была с, до, достаточно непростая ситуация на семейном фонде, да, то есть там всякие разные были вещи, о которых я пока не готов говорить, да, то есть и к 25 годам, когда, казалось бы, я построил неплохую карьеру, да, я 24 года сделал главным редактором одного крупного международного издания, к сожалению, его сейчас нет с нами, вот, и э казалось бы, что, ну, все хорошо, понимаете, у меня вот, международные поездки, а вот вы молодые люди, и спасибо за интерес, потому что вообще, мне странно наблюдать ваши юные лица, да, и думать... Э Конечно, вышли, почему я с ним вот. эм, <связывая> да, И вам и силу возраста может быть непонятно, да, что для меня, человек, который там Ну я почти десятилетнего возраста достиг, когда закончился Советский Союз. То есть для меня, например, когда начались э, поездки международные, <связывая> начались командировки за границу, началось общение с, там, с коллегами из Лондона, из Москвы, да, для меня это было мира, да. У меня была зарплата, которая растет там каждые полгода, да. Когда у меня была возможность планировать, опять же, уже поездки не просто по работе, а в удовольствием, да. То есть планировать большие покупки и прочее. Для меня это было, ну, все восхитительно совершенно. Плюс mm -hmm. работа главным редактором была для меня огромным а, удовольствием, и огромным вызовом в плане того, что у меня был большой коллектив, почти 30 человек подчинения, да. То есть это тоже а, меня очень сильно заводило. То есть много двигал драйв. Но mm -hmm одновременно огром... накапливался огромный стресс, потому что, опять же, там на семейном фронте тоже какие -то вещи не, не разруливались не разруливались так, как бы мне хотелось, да, то есть параллельно у меня там на личном фронте происходили другие события, это уже особенно достаточно безрадостные, да, то есть и мне казалось, что я, я, же, я же мужчина, я же какой <т il y> успешный, правобурью, короче, я должен игнорировать, короче, всеми себя на то, что я там типа, вот такой слабый, ленивый, короче, почему надо хотеть большего, надо двигаться вперед, роливали но энергии уже не оставалось и где-то я полагаю, что меня подкосил кризис э, э, мировой экономический, который начался на западе в 2008 году, а Казахстан он сильно накрыл на самом деле в начале 2009 года. Я не mm -hmm. вот, помню, как я там в январе-феврале у меня вот на, буквально вокруг моего э, господинского было. Лет, это уже, по-моему, в районе 27-летия все это происходило, когда мне приходилось, например, там, я ежедневно практически переписывал, а, ситуация экономическая ухудшалась практически с каждым часом, мне приходилось ежедневно переписывать, например, план работы редакции на год. Mm -hmm. Что я имею в виду? То есть я понимал, что доходы сокращаются, рекламные отделы работают на какие-то падения, то есть контракты не подписаны mm -hmm. на на тот, другой, третий, мы понимаем, что тебе сужаться. И поэтому я переписываю план, который, учи который включает там, не до 8 человек в штате, а да, 20 человек, а потом 12 человек, а потом 8 человек. Да, то есть и там, сокращение, э сокращение всего э э штата, соответственно, расходов на зарплаты. Полосности журнала, да, количество страниц, да, то есть переход на дешевую типографию и прочее, прочее, прочее. То есть, и, 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 наверное, это будет какая-то какая-то штука. я перспективно понимаю, что это, наверное, это была тая Соломинка, которая поломала спину верблюду. И mm -hmm. э, оттуда дальше уже началось, а дальше началось опять же бегство. Началось бегство от реальности. Да, вместо того, чтобы понять, что со что-то не в порядке, что я очень... я потерял продуктивность, да то есть мне, да, мне разоглазилось в дичайшей да то есть я перестал получить удовольствие от тех вещей, которые мне носили удовольствие. Фильмы, книги, общение с друзьями, э, э, походы... в пары, поездки, да, ну, поездки, да, в принципе, прекратились по экономическим mm -hmm. причинам. То есть какие-то вещи начали происходить, и я их, я воспринимал их как временные трудности. Сейчас пройдет, сейчас пройдет, сейчас мы пробьемся, сейчас мы сейчас, вот, надо, как бы, это, там, сжать, там, свои, кулаки, челюсти, прочее, прочее, и, вот, вперед, 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 и надо преодолеть этот момент слабости. Но не преодолевалось. То есть я уже, там, я тут же начал набирать новые работы, чтобы попытаться компенсировать потерю расходов. Да? Там я опять вернулся на телевидение, вести программу. Там, у нас было шоу для подростков интеллектуальное, где 21 века. То есть mm -hmm. я старался привычными способами. Привычный способ был... Для меня, как для мужчины, для мальчиков в Казахстане, это было э, бороться, двигаться дальше, бежать еще быстрее. То есть, хотя ноги уже за, 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 там, заплетаются, уже начинают спотыкаться, мне mm еще -hmm. не хочется сесть просто там, на камешки у дороги, и просто никуда не бежать, а просто присесть и отдохнуть. Mm -hmm. А получалось так, что я. Ой, я что-то сейчас понимаю, что я говорю уже наверное минут 20.
0: Нет, nee, это хорошо, хорошо. Вы в точку. Ну, вы как бы по тексту, то ли, по теме все говорите.
2: А, окей,
0: хорошо, спасибо. Вы даже опережаете все вопросы, которые мы хотели задать, вы сами отвечаете, мне кажется, это специфика вашей профессии, вы уже знаете, что мы хотим задать.
1: Наверное, да, наверное, в итоге вам придется меня удивить какими-то вопросами. Да,
0: да, да, я надеюсь, у меня
1: получится. Я вас верю, Асима, и Дровката верю. И продолжаю отвечать на ваш вопрос, да, то есть получилось так, что и вот я все еще никак не мог представить себе, что на самом деле со мной происходит что-то такое, ну, довольно серьезное, неправильное, серьезное, неполадка системная. И да, то есть мы уже уехали, я потом уже все бросил, уехал с подругами в Штаты на полгода, мы там в итоге потом учились, полгода провели, даже написали книгу, книгу. по результатам. Me, вот, который me, Fahoc, которая уже через, еще через год после описанного событий. Вот. И, короче говоря, я к чему это все рассказываю? Потому что, э, значит, свет тускнел, а ты даже не замечаешь этого, потому что ты все время там какой-то, э, не какие-то шутихи используешь, какие-то бенгальские огни, да, ты пытаешься подсветить вот эту вот э, нехватку естественного света в своей жизни, да, потому что депрессия наверное, на это похожа. Депрессия да, во многом да, отключение эмоций. Депрессия ⁇ это отключение способности радоваться жизни. Да? То есть, а я пытался себя стимулировать, я пытался я думал, я поеду сейчас, там, э, и там, в другом месте меня отпустят. И нас нет. На самом деле поездка в Калифорнию была неплоха, потому что я вот сейчас сижу да, в своей там, прокуренной темной квартире, да, то есть я учитываю, что сейчас сплю днем и не сплю по ночам, то есть я практически не вижу солнца, да его и, особенно и нет, да, то есть mm -hmm. я понимаю, что Калифорния в этом смысле очень хороша, потому что там в январе плюс 25, там... Пальмы, сияет солнце, короче, в общем, там неплохо. Я бы хотел оказаться прямо сейчас именно там. Но в любом случае 10 лет, 10 лет прошло, больше 10 лет. Вот, и продолжаю, вернее, уже завершать, отвечать на ваш вопрос. Да, то есть я бежал-бежал-бежал как можно дальше от своих проблем. И я, как многие из нас, я очень высоко функционирующий депутатистовый человек. То есть э, депрессия связана с угасанием ресурса, да? то есть э, привычные вещи не радуют, соответственно, ресурс энергетически внутри не выполняется. Ты не можешь. То есть, как у людей происходит? Они расстраиваются, они тратят энергию, они тратят энергию, когда у них стресс, когда у них э, какая-то ситуация, которая требует реакции, например, там какие-то проблемы у близких или у родственников, да, это куда не там, вкладываешь свои силы, да, то есть, но потом ты общаешься с хорошими людьми, ты едешь куда-то, ты делаешь покупку, ты читаешь хорошую книгу, смотришь хороший фильм, и к тебе возвращается эта энергия, то есть, происходит баланс. В состоянии депрессии я могу сравнить с тем, когда этот баланс нарушается, то есть, энергия только вытекает, 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 это все довольно печально, вот, и мне... И получается как, да, то есть э, депрессия же тоже связана еще с тем, то есть как можно еще понять человека, что у него депрессия, когда тогда он начинает постепенно сворачивать привычные активности. Ну, то есть я начал, например, mm -hmm. гораздо меньше общаться со своими друзьями, потому что э, это был ресурс, mm -hmm. это был расход сил. То есть, а мне силы были нужны на а, другие задачи, ну, грубо говоря, на зарабатывание денег, да, потому что, там, ты а, зависишь только от самого себя, да, волка ноги кормят, да, тебе нужно работать, да, то есть, поэтому mm -hmm. ты отбрасываешь какие-то вещи, ты не будешь обедать с друзьями, да, то есть, ты не набираешься вечером в бары, да, потому что тебя это уже больше не подпитывает, это расходует твои силы, но не дает ничего обратно и так далее, и тому подобное, да? и в итоге, то есть... Сейчас я постараюсь как-то в таймлайне выложить, да, то есть, условно говоря, если я первые такие серьезные признаки депрессии ощутил в начале а, 2009 года, то к началу 2011 года я был уже просто вправь, то есть я уже уволился, то есть mm -hmm. я просто сказал, знаете, я, я беру отпуск для содержания надолго, потому что я не знаю, куда я смогу вернуться, я не продуктивен. То есть элементарнейшие вещи стали занимать неимоверное не, не количество сил. Да? Ответить на деловое письмо да, или, на, или взять трубку куда звонят тебе по работе, да, то есть там, по какому-то вопросу. Да, то есть это было просто невносимое усилие, совершенно чудовищное. Я засел дома. И меня через самый такой мрачный мрачняк, это конец зимы 2011 года, с 2011 года. Меня протащило, вот, спасибо большое создателям сериала «Гли». Думаю, вы не после, потому что вы опять же моложе. Да? То есть был такой сериал, он просто назывался, кажется, «Хор» или «Неудачный да, пен, а,
3: не, а, такая...
0: <смех> не такая, <смех> не такая
1: уж я так и так молодая. молодая. как я, да. видно <смех> по вашим сеющим юным лицам. Да, то есть вот я на самом деле, я, я сидел дома, круглый, то есть я днём спал, пытался спать, то есть ночью я сидел, у гли стоял просто вот так вот подряд, я смотрел в соцсетях был в ВКонтакте, я не знаю почему. И я просто... Пил там, какого-нибудь там пиво или что-то такое, да, то есть смотрел и беспрестанно рыдал, да, то есть. И, но это меня немного протащило вот через вот, вот, период, когда там еще накладывается, да, еще накладывается mm -hmm. зимняя зимнее mm -hmm. да, и прочее, прочее, да. То есть, и к концу февраля я уже понял, что надо сдаваться. И тогда я до меня дошло. Я, я думаю, мы говорим о депрессии с друзьями, там, типа, о, у меня депрессия, типа, о, наверное, у него депрессия. Но на самом деле никто не знал, что такое депрессия. Я такой думаю, надо почитать. Просто. <ривор hag -8> люди. Он у меня очки на лице, да, <к highlight> я начинаю, да, я начинаю читать про депрессию, и я такой думаю, вау, вау. Во-первых, а, я ничего о не знал, б, это же про меня. Я такой думаю, так, какие есть тесты? Там есть несколько, буквально, пара, по-моему, таких более ненадежных надежных тестов, которые там, типа, 15 или, там, 12 признаков депрессии. Ты начинаешь читать и понимаешь, о, это же все происходит у меня. Это прям моя история. И это был вот тот э, такой wake-up call, который, э, э, который в итоге меня э, заставил всерьез задуматься о том, чтобы быть за помощью. Mm -hmm. Я значит, начал работать с психологом своей подруги, но она больше бизнес-кауч, то, то есть она не mm -hmm. психолог в том смысле, в котором ну, да. я, понимаю, которого я искал, которого я ждал. Да. И в итоге я потом понимал, что у меня дела совсем не хороши, Короче говоря, вся моя эта речь, я ее могу на самом деле продолжить ровно с вами, где я прервался, или вы можете задать какой-нибудь
4: вопрос, что прервался.
0: Чего я был вопрос?
4: Да, мне вообще интересно, вот в нашем окружении очень много людей обсуждают депрессию, у нас это стало более нормой. Нормой стало обсуждать депрессию, или там у кого-то есть друг, который прошел через психолога, через психиатра, или через психотерапевта, вот в ваше время, когда вам нужно было... Когда вы поняли, что вам нужно к психологу или к психотерапевту, были, были ли в вашем окружении люди, не знаю, у которых уже был опыт работы с психологом, может быть? Ваше давайте, поколение. Нет, а... наверное, именно вот в ваше время, когда вам было... 20 бумеров,
1: как вы знаете. Была только карательная психиатрия, а, отвечая на, на ваш вопрос, Равкат. Безусловно, в моем окружении были люди, которые работали с психологами, да, то есть моя близкая например, подруга, да, она а, и, изучала гештальт да, то есть находилась сама в ней, но почему-то я не помню ее совета. Я почему-то не помню, чтобы она мне советовала обратиться э, к психологу, как ни странно. Вот. Э, я знаю, что моя мама обращалась к психологам еще в советское время, еще когда я был совсем маленьким, да, потому что у нее там было ну, там, сложности после развода с папой, например, да, и там, другие ситуации, и, и там она обращалась, но у нее повышена была чувствительность к таблеткам, например, да, то есть она э, испытывала большой страх э, перед антидепрессантами, например. Mm -hmm. вот. Это тоже, наверное, каким-то образом оказывало на, на мои оценки, на мои суждения, некоторое влияние. Да? То есть, на ну, такого, чтобы психолог был каким-то какой-то неотъемлемой частью жизни, недостаточным а количеством людей, к нему был не а какой-то экстравагантностью, этого не было. Мало того, я слышал от ближайших своих людей в своем окружении, да, от своих близких друзей, от своих эм, родственников. Я слышал, что это ну, ерунда, надо просто меняться спортом, надо заняться... И, знаю, там, тем, другим, третьим. Короче говоря, какие-то, это был поток советов, да, которые я уже позже, да, когда, особенно когда у меня уже случилось второй большой депрессивный расстройство в шестнадцатом году, когда я уже, там, шагом пошел к психологу, да, то есть и работал, стал в терапевтом уже на там, еженедельной основе, вот, тогда я понял, что все эти советы не ляпаю, да, то есть не надо давать советы. Да, то есть, э, тем более людям умным, ну, по я себя вчисляю, да, то есть, если бы э, мне могла помочь там, не знаю, там, диета или э, там, прогулки э, я в crying out loud. Я бы этим воспользовался, и мало того я это делал. Я ходил и металл, и там прогулки у меня были, и жалкие обезжирительные дворок, я не могу забыть, что у меня тогда еще больше, да, у меня все могу простить. Брокколи вареные легко, да, то есть в режиме творога какой-то скородонии для меня было. Вот. Но <смех> не суть. А, да, вопрос был в том, что вокруг, всего это, вокруг всей этой истории да, с депрессией, с, с ментальным нездоровьем и с обращением за помощью возникало столько каких-то, ну, казалось бы, маленьких. То есть никто же не стоял у меня на пороге, да, там, криками не пущу психологу. Такого, конечно, не было. Но приедет эти маленькие занозы Видите взглядов, в виде каких-то расхолаживающих комментариев, да, и так далее. То есть они были постоянные, везде, отовсюду. И это, на самом деле, несколько усложняло задачу. Но в какой-то момент я просто понял, что, когда я прошел на сети онлайн и прочее, я подумал, а, мне каранты. надо идти сдаваться, да, и надо что-то с ним делать, потому что я тогда начал подумать о том, что я просто не выживу. И там даже был вопрос не о том, что у меня были суицидальные мысли. У меня были суицидальные мысли, а, Там был просто другой уже вопрос, я подумал, что что-то что произойдет. Я либо вот в этом состоянии, причем у меня сильно нарушился сон и аппетит, например, да, то есть я мог сутками не есть, да, или, или наоборот обжираться. Да, и я мог неделями не спать, а потом там, спать подвольство подряд. Какие-то такие последующие. Я просто понял, что я либо попаду под машину. Либо я нечаянно вывалюсь там, из окна, пытаюсь да, его помыть там, или открыть и просто нафиг э, с восьмого этажа своей квартиры. Да, mm -hmm. Что-то еще там включится. Или я заработаю сейчас какую-нибудь э, неизлечимую и быструю болезнь, да, типа какого-нибудь онкологического диагноза, за да, который меня э, довольно быстро приберет, да, уберет с этой земли. Вот. И тогда я подумал, нет, я не готов к чему. Хотя в тот момент это все казалось достаточно разумным, да, то есть очень логичным, типа. Но ты не радуешься жизни, а жить хирожите. Вот, но я тогда подумал, нет, надо что-то mm -hmm. что со всем этим делать. Я вот я обратился к психологу своей подруги. Мы не сработались, потому что Не потому что плохой специалист, потому что это не тот профиль специалиста, который мне был нужен. Mm -hmm. А второй был, э, в, 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 второй был мой шаг это пойти и. Я буквально я вызвал такси, и я поехал в Алмате на Абае Сефулина, да, вот по Абая между Сипулиной и Масанчи. там есть вообще целый комплекс а, а, заведений, да, то есть мы привыкли а, ссылаться, вот, ну, а матинцы, я не знаю, люди, в Казахстан, наверное, не знают этого выражения. да, то есть, но у нас вообще-то на Каблуково находится
4: диспансер. Да.
3: Что находится? что
0: поэтому...
1: диспансер -а -а -а. Да, uh -huh. то есть, поэтому, когда мы там говорим, там, типа, да, ему на Каблуково пора, да, это означает, что человек физически, ну, Явно не здоровые, то есть, еще. Вот, но на самом деле на Каблукова, то есть, там какие-то там серьезные случаи, то есть, но ну, большая часть наших заведений связанных, не знаю, экспертно говорю, как будто я в этом разбираюсь, но насколько я понимаю, то есть, значительная часть заведений, которые работают с физическим здоровьем, находится вот на этом квадрате между -Газе, Абая, Цибулиной и Масанчи. Вот, я туда просто приехал, я просто, если честно, я зашел вот там в эту дверь, на фасаде было написано, что там. Типа, ну, все тут психической психиатрии, что ли, что-то такое, да, то есть я говорю, а пока она, вот, короче, бакет". Открываю дверь, короче, иду и просто вижу там, на, на, на там, втором или третьем этаже, там, табличка на берегу. Псих, психиатр. Я думаю, а, ну-ка, И даже не стучусь, открываю дверь, там сидит, на самом деле, женщина в белом халате. Я такой думаю, эх, говорю, вы психиатр? Она говорит, ага. Я говорю, у меня... Явная проблема такая, ну, заходите. Вот. И эта милая женщина, она за 20 минут выписала мне все, что нужно. Типа как спите? Угу. Так. с беда? Угу. Понятно. Аппетит? Ага. 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 Все ясно. И выписывает мне прекрасную вещь. Как называется? Я, кстати, к нему вернулся. Хорошая была штука. Таблеточки такие беленькие, уютные таблеточки. Я начал пить. И я думаю, что, ну, потом я уже за ним но я понимаю, что какая-то странная вещь произошла, потому что по большому счету вообще антидепрессанты насколько я понимаю, они работают по принципу накопления, то есть накапливается этот эффект, да, то есть ты понимаешь, что там неделю и тебе становится постепенно легче и легче. У меня это начало работать как-то, магически, то есть я начал принимать, и у немедленно начало все нормализовываться. То есть у меня выровнялся эмоциональный фон, да, то есть ушли эти вот бесконечные часы чаяние, когда я мог просто, опять же, часа, часы напролет, да, ты все плачешь, 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 потом пьешь стакан воды, потому что понимаешь, что вообще будет ну, обезвладно, иначе Вот. Это все на самом деле звучит смешно, но в тот момент это было прямо как-то невесело. Да, и, короче говоря, я начал его пить, а еще у меня, а, опять же, все мое окружение кругом утвердило, ну прям не могу сказать, что прям хором они там это все пели, но все равно это звучало, и это звучало и из разных источников, да, то есть и сам я был в этом предупреждении, что на таблетке подсаживаешься. Что типа один раз начнешь принимать антипрессанты, и все, короче, приплываешь. Mm -hmm. Дальше потом не сможешь с функционировать. Вот это вот все будешь как овощ, да, будешь все время сонный, проливали. Вы знаете, я не собираюсь декламировать там. Да, или другой. но конкретно вот этот препарат он мне помог очень сильно потому что во-первых он мне выровнял эмоциональный фон то есть я стал просто спокойным как я не знаю кто как, не знаю довольная жизнью корова на луке, да. Да, то есть на коровы сузился э, диапазон моих задач и забот по жизни я еще раз напомню, к тому времени я уже не работал, да, то есть у меня какие-то вещи, которые меня стрессовали, то есть я этот класс скинул. Это было последнее, что скинул. Потому что, будучи высокофункциональным высоко, депрессирующим, я до последнего пытался хотя бы заработать, mm -hmm. да, Ну, в конце концов, на, на самом деле, это было как то о, зарабатывать на жизнь. Mm -hmm. вот, а, но э, уже на это точно не оставала сил, поэтому я ушел в вот снижание.
0: Вот. А вот вы были семейным или одни? Ну, мне просто интересно, yeah. как это... Могло бы
1: сказать Я до сих пор холост, и, естественно, мне очень сложно представить себе, каково получить депрессию. Не, не сложно представить, я, на самом деле, все это вижу. несложно представить, что бы было бы со мной, если бы у меня была бы супруга, дети и так далее, да, там, какой-то другой партнер. А, нет, я, я был одинок, и это, на самом деле, а, для кого-то, кстати, это было, ну, типа, может быть, поэтому тебя депрессия интересовалась? Завести жену, это, это интересно. Как жену завести? Так завести плесени Мне
0: кажется, большинство неосознанных, возможно, людей так и делают. Ну, просто входят какие-то серьезные отношения, рожают детей, чтобы да, м, от себя убежать.
1: Абсолютно. Соглашусь с вами. Абсолютно. И это самое ужасное, что можно в этой ситуации сделать, на самом деле. Вместо профессиональной помощи ты обращаешься к тому, чтобы... Ты пытаешься другим человеком затыкать свои дыры на самом себе. Это так не работает. Вместо этого у меня есть примеры людей, которые находились в депрессии и как раз-таки спасались от нее в отношениях, в частности. Или которые были в отношениях, и у них случалась депрессия, и они каким-то они находились во взаимодействии со своим партнером. И все это было очень печально, потому что если ты находишься в депрессии, то и партнер тебя не понимает, ты не поддерживает, а найти, особенно в то время, да и сейчас я уверен, в партнере понимание и поддержку очень сложно, потому что даже я не совсем понимаю, как поддерживать человека, который находится в этом состоянии. Я знаю и... алгоритм действий, я его совету, разумеется, человек находится рядом, у которого такая проблема. Но если человек, оказывается, с помощь, тут уже я. ну я понимаю, что тут тоже я за шкирку никого не потащу к психологу или психиатру. Я могу mm -hmm. объяснить, я могу сказать, что, чувак, а Кендри Лейт, я был там. Помогаю тот другой или третий. Да? Но даже в своей семье я сталкиваюсь с тем, что я вижу, я объективно вижу, что у человека все признаки депрессии. То есть вот, ну, я, я, я еще раз говорю, то есть речь идет о клинической депрессии, ну, о, о большом депрессивном расстройстве. Да? То есть, и есть все равно, то есть если человек не захочет обратиться за помощью, ничего ну, с ним не сможешь делать. Да? потому что это не шизофрения, когда ты уже там просто вызываешь ужас э, там, скорую помощь, помощи, она увозит на ту самую слову каблуковый человека. Да? То есть нет, эта депрессия, это, там все равно должен быть внутренний интерес избавиться от этого. А люди продолжают, то есть кто -то уходит в алкоголь, тоже мне понятно, тоже I can be to that as well. Да, то есть но это не работает. Алкоголь сам по себе депрессант очень сильный. Кто-то уходит в загул, да, мужья и жены начинают там, изменять своим партнером, да, или думать, что какое-нибудь себе приключении на пятой пятые точки и прочее. Это все не работает, только тал, от, от, отбегает, отбегает э, не, сказать, неизбежный конец, да, потому что не обязательно депрессия должна закончиться смертью. Но она закончится плохо, если, если ею не заниматься, если не искать пути к да, то есть там происходят разные плохие вещи. Вот тех, там сценариев, которые я сам себе писал, о том, что у тебя может случиться какое-нибудь заболевание, да, которое не связано с ментальным здоровьем, оно будет связано с физиологическим с да, То есть реальная, может быть, онкология или какие-то проблемы с пищеводением пищеварительная пищеварительной или с тем, или с другим, или с третьим, да, то есть там, ну, что угодно, может быть, там гормональная, э, гормональный фон, это чертян, да? эндокринка ложится просто, да, если там не обращаться депрессии, то есть на самом деле депрессия это нифига не, не болезнь просто там, души, да, то есть он четко влияет на физиологическое состояние вашего организма, ваших тел, да, поэтому важно обращать на это внимание тоже. Вот. Но есть и худшие вещи: есть омертвение полное эмоциональное, да, когда человек диссоциируется, да, то есть, все тяжело переживать, что он просто мертвевает, да, чувствует просто. И это может длиться годами. Человек может перейти, то есть, ну, там могут развиваться серьезные ментальные недуги, если не заниматься то есть, Там реально можно это до каких-то ну, психопатических состояний. Да, то есть, э, то есть, Нельзя недооценивать это состояние, и это, это заболевание, этот диагноз, да, это очень-очень важно. Вот, и возвращаясь к моему путешествию. В любом случае, короче, я начал пить этот... И, знаете, у меня там раз-два-три, три дня прошло, я уже начал чувствовать себя прекрасно. У меня, сейчас раз повторю, у меня сытые довольные коровы, у меня интересы, все сузились до, до уровня... Что я приготовлю себе на завтрак, на обед и на ужин? Я стал впервые в жизни готовить себе завтрак. Я не думаю, я... Это, это было ужасно интересно, на самом деле, потому что я, вы знаете, а учитывая, что я сама, да, я вообще-то не хочу есть и начнем с того, что я утром не просыпаюсь. Я просыпаюсь там в районе 12 дня, да, то есть я начинаю есть там типа 7 часов вечера. Потому что, ну, короче, вот такой у меня был брать. А тут я, понимаете, я ложусь спать там типа, 10 часов вечера, просыпаюсь в 6 утра перед сном. Я думаю, о, что же я там делаю себе время. И яичницу болтунью там, типа, и поджаришься два помидора там, типа, на сковородке. Вот сузилось до такого состояния, но это было таким колоссальным облегчением после всех чудовищных мыслей, которые меня вырывали годами до начала приема антидепрессантов, что это было колоссальное облегчение. Я отдохнул. И вот а, и, я же говорил вам, да, что я, у меня вообще существовало вот, представление о том, что антиписанта это вот ты ну, него не подсаживаешься, это прям mm
2: -hmm.
1: вот. Но вы знаете, я перестал принимать свой... Я, я взял себе на, на, на деле, курс, там, типа, ну, там, 4, вот эти вот, 4 пластинки по 10 плит в каждой в упаковке, да, знаете, я пропил полторы эти да, То есть я да, недели, наверное, меньше, может быть, даже да, недель а, пил этот да, потому что а, потому что м -м, мне настолько стало лучше, эмоционально, у меня наладились сон и аппетит, что я, у меня появились силы принимать ванну. <соцентричный> <соцентричный> Понимаете, я мог сидеть неделями, ну, зимой это полечи немножко лучше, не потерь с котлетом, но я мог неделями реально сидеть и мыться, потому что я не представлял себе, вот если я сейчас вот, ставлю, Вода мокрая, <свят> Нет, ну, и да, это все было очень плохо. И а, я перестал пить, потому что стал забывать. Я понимаю, что ой, ой, блин, я же должен был выводить таблетку. Потом думаешь, ладно, завтра выпью. На случай, не ты тоже забываешь, ты думаешь, э, окей, хорошо, видимо, может быть, тогда может быть время с них связать. С вот. Так что никакого привыкания, никакой зависимости от таблеток у меня близко даже не выработалось, да, то есть со мной на меня произвело какое-то совершенно чудесное действие. Вот. И, э, и после этого мне опять захорошало, и знаете, я чуть не совершил ошибку. Я подумал, что а, ну теперь все нормально. Mm. Через какое-то еще время мне предложили новую работу, э, причем это было как ни странно, это была самая лучшая зарплата в моей жизни. Mm -hmm. а, я на неё вышел, потому что у меня накопились долги колоссальные к тому времени, то есть там, даже по элементарно по коммуналке, да, то есть... Вот тогда, когда я вернулся в офисную работу, мне там, одна коллега сказала, «Ой, я сегодня еду, там, мне порекомендовали психолога». А учитывая, что я чувствовал себя, в принципе, неплохо, но и нехорошо. Но вот это неплохо, оно было по контрасту с предыдущим периодом, там последними предыдущими, там было полутора-двумя, это был настолько большой контраст, что он сказал, что прям совсем хорошо. А потом ну, мне все таки не хватило мозгов поймать себя за руку и сказать, «Не-не-не, чувак, не расслабляемся, не расслабляемся, мы должны эту историю ну, до конца разведать, что происходит».
0: Вам страшно, да, стало вернуться в то состояние депрессии? Да.
1: Аб абсолютно, да. То есть я подумал, что эм, на 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 надо с ней разобраться, потому что ну, хорошо, что сработали таблетки, а где уверенность, что они работают еще раз, да, то есть mm -hmm. что, такую форму mm -hmm. это и в следующий раз и прочее. В итоге я поехал со, я, прямо со подруги, коллеги, ну, мы с я к ней прибыл машину, сказал, Аидка, ну-ка, я тоже съезжу посмотреть на своего психолога. Она не пошла больше ни разу. Мы познакомились, мы зашли, познакомились с, с Линой, так зовут моего шинка, вот. познакомились с Линой, да, то есть Аида больше ни разу не вернулась, а я стал ходить по три раза в неделю. Я mm -hmm. по три раза в неделю, по полтора часа, то есть обычно сессия длится час, да, то есть по полтора по два часа.
0: Это очень интенсивно.
1: Это очень интенсивно, да, но у меня накопилось. Мне к тому времени mm -hmm. уже было 29 лет, да, то есть и ну, куча разных вещей, то есть там нет отпевожили. И когда мы начали с ней работать, понимаете, после первой же встречи получил большое, большое облегчение. Работа с психологом — это не просто, на самом деле. Психолог заставляет надо тебе делать вещи, которые... Ну, не то, что заставляет, но работа сама вот это требует того, чтобы делать вещи, которые тебе там, могут не нравиться. Например, там есть там, там, упражнение со студиями, да, когда...
0: Да, я его ненавижу.
1: А, вот-вот, Ася. Вот,
0: когда ты воображаешь то, что ты там своя мать или отец и разговариваешь сам с собой.
1: Именно. Или, или ты сам там сидишь на этом студии в, том, в той или иной там своей... Итерации, да, и это все, на самом деле, ну вот вы знаете, о чем речь, да, то есть для меня это для мучительно, мучительно, но я понимаю, что это важно, потому что потом идет его облучение, потому что да. потом мне становятся понятны определенные вещи, и это, это того стоит, поэтому не все никому говорить, что там типа, ой, иди к психологу, это как в ресторан ходить, неправда, неправда, это, это, это работа, в любом случае, но, револьт, uh, да, то есть, то, та награда, которая тебя ждет в итоге, работать с психологом, она настолько превышает любое беспокойство, которое естественным образом возникает во время работы с психологом, что я прямо ратую обеими, там, всеми силами, обеими руками там, за, и ратую за то, чтобы люди обращались к психологам. И вы знаете, уже, сори, и ответы всегда занимают полчаса, вы простите. Я...
3: Все простите. нормально.
1: Да, вот. Ну просто, спасибо. Ну просто под данный ну, вес я вспоминаю ваш вопрос. Эм, хочу сказать такую вещь. Я вам описывал, как, с этими там 10 лет назад, да, там почти. Ну правильно, в феврале уже был когда я начал работать с психологами, психиатрами по поводу своего ментального строя. Я да, рассказывал, с этими я столкнулся непониманием. Но я могу сказать, спустя 10 лет, одну вещь. Большинство этих людей, которые... Ну, учитывая, что я дружу долго, и большая часть людей, которые были со мной, если лет нибудь они ним уже со мной остались, очень многие из них пришли позже и сказали, ты был прав. Прости. Я даже забыл, если честно, что там, кто из них говорил, типа, соберись, какая-то там депрессия, давай, возьми себя в руки, короче, там, вот. Там, новые управляющие uh -huh. сделаем и так далее. То есть, хотя, я про эти слова забыл, они вспомнили их. И они пришли, сказали, разные люди. Там, каждый из них пришел и сказал, типа, sorry, что я тебе эти вещи говорил. Потому что со мной сейчас происходит, это же и я теперь понимаю, о чем, о чем, о чем, ты, о, о чем шла речь вообще. И я бы не хотел услышать такое же в ответ на, там, на свои жалобы. Да. Раз, раз.
0: Обесценивающие
2: фразы.
1: Да, все эти обесценивающие комментарии абсолютно, да. И э, это не приносит удовлетворения, там, типа, вот, типа, я дождался, пока трупов тобов по, по берегу Горного ручья, нет, там другое. Я доволен, что люди, которые были там же, где и я в свое время, которые отрицали, что с ними что-то не так, которые отрицали, что им нужна помощь, а они.. Я не думаю, что они справятся с вами. Я рад, что они ну, пришли к здоровой идеи, к хорошей правильной идеи, о том, что нужно обращаться за помощью, что это не стыдно, и это не слабость, и это не порог. Да? То есть, и, я рад, потому что это получается, что они открыты для получения помощи, и они получают помощь. О, люди в моем окружении пошли к психологу. Очень... Я сейчас вижу, что вообще роль психолога в жизни изменилась. Один кон, да, там, особенно после там, моего индексского выступления, да, то есть в моем окружении прямо от толпы народу двинулись к психологу, потому что я не мог остановиться. Я прям и сказал, как это охранительно. Лучше людей пошло именно к моему психологу. Но в этот момент моя Лина, она стала уже, знаете, она стала такой, типа, среди богемы, она стала просто совершенно своя, потому что, мне кажется, часть народов не ходила просто, типа. Вау, короче, типа. Вот сейчас открылся новый клёвый бар, короче, модный. Вот...
0: Мне кажется, к психологу вообще должны ходить все. Учитывая наш бэкграунд. Э, ну, это как бы, как минимум, это, это как эмоциональная гигиена. Такая же гигиена, как чистить зубы. Ты должен ходить к психологу, как будто. У меня тоже ощущение, что у всех людей в какой-то момент накроет депрессия многих людей. Но... Tôi, tôi
1: согласен. Uh -huh. uh, я согласен. Я маленький комментарий вот, вот, в поддержку вашей мысли скажу, да, что, uh, понимаете, сравнение здесь будет уместное, которое вы привели, да, это, потому что мы же ходим к стоматологам, мы же не позволяем своим зубам разрушаться, да, мы же ходим к гинекологу или к фрактологу или андрологу, да, там, или, там, или к остеонтерологу, то есть мы ходим к врачам, которые... Потому что мы не хотим, чтобы у нас развился там, рак желудка, или чтобы у нас выпали на фикции зубы. Или, не знаю, мороз разыгрался. Замечательно, да, по передней болезни, что его старше немного. А, а, а почему-то к психологу никто не ходит. Ну, в смысле... Многие не ходят. Я согласен, что это, это реально это элементарная гигиена. То есть все равно... Мы живем в очень стрессовое время, особенно сейчас. Mm -hmm. да, информационная эра, масса информации, масса негативной информации, плюс еще карантин, плюс э, вот, вот всякие разные локдауны, да, то есть куча вещей, которые мы привыкли наслаждаться, они нам сейчас доступны, для нас стали недоступны. И, разумеется, надо ходить к психологу. Ну, в смысле, это должна быть совершенно нормальная история, как ходить к ну, косметологу или маникюр-педикюр, или э, э, там, посещать э, дантиста. Я прошу прощения, если там кого-то покородовался мне с, с маникюром и педикюром, но я думаю, что большинство девушек меня точно поймут, да, потому что, как открылось по совесть локдауна, все народ, девчонки, мои, мои подруги, они прям ломанулись, типа а а а Многоточки! Я думал, о май гад, мы не оценивали, насколько важны были для нас услуги косметологов и мультики, Правда, это важно. Да, все, совершенно.
4: Вот возвращаясь на 10, 11, ну, может быть, даже 12 лет назад. Смотря назад, вы сейчас думаете, в какой момент вам нужно было обратиться к психологу все-таки? Потому что я так понял, что вы явно запустили свое состояние. До два года. И когда нужно было вот... В какой момент вы должны были себе сказать, все, пора? Потому что у меня сейчас, например, я думаю, что все еще все в порядке. У меня еще пока рано к психологу, хотя чувствую, что у меня есть проблемы. Не знаю, я вчера шел... По улице я просто начал плакать, и вот хотелось бы у вас узнать, смотря назад, в какой момент вам нужно было, наверное, правильнее пойти к психологу, и как понять это? А, спасибо, Равкат, хороший вопрос,
1: и, ам... и разумеется, ответ на него будет развернутый. Давайте. Не, я не, не, не скажу вам за полторы минуты там все, что сказать. Это будет развернутый ответ. Сходите в туалет и, не знаю, налейте себе кофе. А, смотрите, какая штука. Я, ну, кратко отвечаю на ваш вопрос, да, то есть, проспольернул все, что я скажу позже, да, я вам скажу, что как только появились базовые признаки, да, то есть, а, такие а, квалифицирующие признаки депрессии, это, грубо говоря, если две недели подряд и больше, вы, не имея объективной причины Испытывать печаль, испытываете печаль. Mm -hmm. да, когда ваш эмоциональный фон все время на очень низком уровне, да, когда вам чрезвычайно сложно радоваться. И особенно в этом плане, особенно ярко, ярко когда привычные вещи, которые вас радовали, перестают радоваться. Это с думаться Нормальная реакция около двух недель на любое переживание горя. Да? Ну, в смысле, понятно, что есть ну, драмы. Потеря да. близкого человека это годами сживается и прочее. Да? То есть, ну, когда, особенно когда вы понимаете, что нет объективной причины, ну, то есть ну, стресс на работе, например, да? или поссорились с любимым человеком, да, то есть никто не умер, ничего страшного не происходит, а ощущение печали происходит длится, 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 длится. Тогда ей надо идти. Когда а, нарушается сон, когда нарушается ä, привычный для вас распорядок сна, да, когда вы, То когда вы можете быть собой и сложить спать часа ночи и просыпаться там, в 11 утра, да, то есть ну, это ваш привычный режим. Когда вы из этого режима выпадаете, это признак, когда это выпадение из этого режима происходит не потому, что вы там а, две ночи подряд призывали по клубам, да, и ходили на дни рождения с друзьям, да, и были в караоке и прочее. То есть, это нормально, когда сон сбивается на несколько дней, да, ну, когда он сбивается без объективных причин, да, то есть сам по себе, когда нарушается аппетит, когда улучшается либида, да, то есть тогда это вот все эти признаки, вы начинаете следует, следует их оценить, да, и, пони, и когда вы понимаете, что прошло больше там, 10, 15, 20 дней, это уже повод к психологу. И теперь более развернутый ответ. Смотрите, вы правы, я запустил надолго. Я опять же повторю, это связано с тем, что я такой highly functioning depressed person. Mm -hmm. да, то есть я буду от, отключать какие-то функции, э, важные для, для, для моего там, здоровья, ментального для моего, нормального самочувствия, но внешне я буду оставаться всем же мади, которого, например, люди знают. Да, я буду остроумным на вечеринках, я, я буду выхватывать у всех микрофон в караоке, да, то есть я буду на деловых встречах сидеть с э, заинтересованным выражением лица да, и активно участвовать в обсуждении там, Вопросов и так далее. То есть люди не, uh, это называется, вот ну, вы знаете, да, put on a brave, uh, put on a brave face, да, то есть ты стараешься uh, не показать, потому что это же слабость. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Что, -то, что происходит? Это слабость это терапии, да, поэтому ты это открываешь от окружающих. Поэтому окружающие на самом деле долгое время не, не верили мне, потому что они такие думали, а, что мы ну, сейчас вот ну, сидим на моей кухне, да, я говорю, я не могу, я не могу уже, я больше не могу и говорят, камон, мы тебя видели там, на прошлом неделе на день рождения какой-то. Ты там, как обычно, шутил, всех подкалывал, короче, там веселился, там, тосты говорил, не знаю, забирался там, на кресло, да, там, требовал всеобщего внимания. Ну, вел себя, как ты себе обычно ведешь. И, понимаете, типа, чувствую, что умираю, доказать не могу. Из-за того, что я в этом последние свои силы пускал на поддержание этого фасада, это делала, во многом оправдывала реакцию моего окружения, когда они мне говорили, вот эти вот следующие комментарии, да, когда они говорили, нет, мне не, кажется, у меня нет проблемы, потому что, ну, может, я тебя виден, ты живой, здоровый, красный человек. Это, кстати, напоминает мне о том, что, знаете, когда э, часто такое бывает, когда, суицид происход, э, когда совершает суицид какой-нибудь человек, и люди говорят, мы бы в жизни подумали, почему, как, почему, для нас загадка, почему он это сделал. Потому что мы видели его незадолго до, не, не, не до смерти, он был совершенно нормальный. Люди не, не понимают, что... Хотя те, кто это испытывает, они как раз таки прекрасно понимают. Uh -huh. И, наверное, сейчас многие люди понимают, о чем они. То есть э, о том, что э, ты до последнего стараешься сохранить лицо. До последнего... Э, э, put on an appearance, да? То есть ты пытаешься э, выглядеть нормальным. И поэтому, когда... В, но, 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 но это же, еще раз повторю, это расходует твой последний энергетический ресурс, который в тебе достается, да? И ты в итоге оказываешься... То есть потом ты просто подкаешь себе пуль в, там, куда там, висок, я не знаю. Вот. И, а, и, поэтому для всех это шок, но на самом деле это очень логичное... А, очень логичное развитие событий. Да, потому что ты... это ну, все уже, у тебя не осталось сил, ни на что дальше, ты хочешь просто прекратить свое безобразие. Да, то есть, но при этом ты свой последний накопленный запас сил ты потратил на то, чтобы окружающие думали, что ты все еще в порядке. Mm -hmm. вот. И а, да, то есть, и учитывая, что я вот принадлежал точно так же таким людям, я м, не обращался к психологу за помощью, ну, как вы правильно сказали, около двух лет, да, то возможно, это было раньше. То есть, потому что все вот эти вот признаки такие довольно -таки физиологичные, да, с основом, с аппетитом, а, они были, конечно, раньше гораздо. Возможно, мне надо было обратиться за помощью еще там. И не в девятом году, когда я остановлюсь из-за этого кризиса. Возможно, надо было идти в восьмом году. А может быть и... То есть я очень долгое время был безответно влюблён. То есть и параллельно у меня были... Ну, какая... семейная ситуация была сложная. Наверное, мне надо было вообще идти к психологу и в 15 лет, и в 20 и в 25 по большому счету, так перспективно понимая, вспоминая всё это, я понимаю, что надо было, конечно, обращаться за помощью гораздо раньше, но... Мы уже об этом говорили, да, что никакой совершенно нет у нас культуры, которая бы, то есть не было ни одного взрослого человека, который мне сказал бы, мол, тебе нужно сходить в психологу, правда. Но у тебя перманентный стресс, у тебя все так непросто вкладывается, да, сходи в психологу, тебе не мешает. Нет, а в итоге, ну, то есть пришлось посидеть утопающих, делал самих утопающих, пришлось мне до этого доходить своим умом. Но знаете, самое интересное, я же говорил, ответ будет долгий. Самое интересное, что когда... Когда пять лет там спустя после моей терапии в одиннадцатом году, еще раз повторю, я ходил по три раза, по полтора часа, три раза в неделю, по полтора часа были у меня сессии, да, то есть я ходил на протяжении двух половиной месяцев, и потом еще месяц ходил реже, раз в неделю, раз в две недели. Моя психолог сама мне сказала, мы с вами вот то, чтобы с чем вы пришли, с тем запросом, мы с ним разобрались, вам нет нужды к мне приходить». Я сказал: «Винна, я хочу приходить». Она говорит, но это на самом деле не, не, ну, это уже не очень продуктивно, то есть вы в порядке. И это было круто, да, потому что, во-первых, я знал, что я в порядке. Но я mm -hmm. просто уже настолько я привык полагаться на ее помощь, да, то есть на наши встречи, что мне не хотелось вот, как бы, без этого костыля да, доштигаться. Но тоже невозможно же все время ходить, да, там, ездить по инвалидной коляске, да, потому что ты mm -hmm. уже можешь ходить, все, со славя, там, перелом с родственниками, да, не, не имеет смысла. Но еще это, знаете, хороший признак, почему? Потому что... Опять же, есть одно, один стереотип такой, что, типа, пойдешь к психологу, и психолог будет тобой укрутить вертеть, потому что он, ты ему платишь деньги.
2: Да, да, да.
1: психолог Да, вы знаете, да, что психолог еще воспринимается у нас так же, как какой-то наркотик, типа, отсядешь на психолога, и вот он из тебя будет, короче, там, типа, деньги выманивать в годании. На самом деле, ну, хороший психолог, я столкнулся с таким, да, хороший психолог тебе он говорит, мы с вами отработали ту проблему, с которой вы пришли. Дальше возьмите новую проблему, приходите. Сейчас не надо. Не тратить mm -hmm. свои деньги. Я это слушал буквально. В 2011 году я, разумеется, пришел слишком поздно. Ну, не слишком. Ничего не слишком. На самом деле, наверное, все своевременно. То есть, Но ну, я пришел уже, и, как я часто говорю, я приполз на, на четвереньках в кабинет психолога, потому что ну, мне было прям совсем плохо. В 2016 году, когда у меня случилось очередное большое депрессивное расстройство, я, а, а, я, я помню все раньше, но все равно я потом, опять же, отследил, да, то есть... И вещи меня привернули, да то есть эм, что он начал он начал когда мне начало там плохие да то есть я понял что все равно это за него больше времени э, чем нужно но э, ну, там была объективная причина в частности я там, какие стрессовые события случились там, летом, да, то есть, а потом я провел сентябрь-октябрь в Германии, там, в Кельне-Кровую, у сестры. Вот, и был в, в, в полном одиночестве, потому что ну, у меня не было друзей и знакомых, когда мне не нужны они были на самом деле. Вот, и я люблю, люблю оставаться в одиночестве на самом деле. Но да, ну, просто в это время вызревало очередное депрессивное расстройство, а потом, когда я вернулся в Алмату, то есть у меня, опять же, всю зиму у меня просто не было элементарно денег, и мне казалось, что ну, я как-то перетопчусь в это, в смысле, еще, еще нормально, еще нормально, весной пошел сдаваться, весной, весной пошел, справился, давайте принимайте меня обратно, давайте, начинаем, давайте начинаем работать, вот. то есть, опять же, это заняло больше времени, чем нужно, да, вот Равка спрашивает, М -м, когда надо было обратиться, и, а, и вот самый свежий пример, почему я об этом так долго рассказываю, да, потому что это, на самом деле, важно, потому что даже несмотря на всю мою, определенную, там, прокачанность в этой теме, да, и мой продвинутость, то есть, и мой опыт, все равно я допускаю те же самые ошибки, которые допускают все люди, от которых я предостерегаю лично людей, да? то есть мне я сам совпадаю в эти партнерные. И первый раз, там, три может быть, все 15 лет заняли у меня, то есть у меня подготовка к походу к психологу. Второй раз там, это было 6-8 месяцев, меня за помощью. В этом году получилась такая штука, что я сохапнул, там, условно говоря, в начале осени. И я в какой-то момент просто себя поймал за руку и сказал: О, это оно. Опять. Это, это довольно печально, потому что ну, вообще ну, депрессия в таких случаях – это хроническая история, да, то есть mm -hmm. ты, ты будешь получать терапию, тебе будет становиться легче, но в том числе будешь возвращаться с этой проблемой. И, и опять же, это нормально. Нормально, потому что когда ты а, там ну прошел там терапию, да, то есть и потом чувствуешь себя настолько хорошо и у тебя возвращается радость жизни и качество твоей жизни сильно не меняется. Ты просто должен знать, что, как люди с паркетитом, у меня сейчас, что, кажется, паркетит начинается, люди знают, что там соблюдаешь диету и ты пьешь определенные таблетки, да, и, тебе, и ты будешь жить нормально. Вот. Но в этот раз, что характерно, да, я поймал себя, там месяца не прошло. Я поймал себя на очень ранней стадии. Я притащил себя к психологу, да, то есть и пять встреч у нас было. Он забыл встреча за него около месяца. И я перестал ходить, потому что мы поговорили с во время встречи буквально, две недели назад, и сказал: знаете, я в порядке. Как вы думаете, я в порядке? Он сказал, я вижу, что вы в порядке. Я говорю, туда я приду к вам, когда у меня появится новый запрос. То есть, Какая отсюда мораль? Да, к тому, что ты, ты все равно попадаешь в какие-то старые паттерны, да, то есть, но все-таки, когда. Опыт учит человека, и желательно, чтобы люди учились на чужом опыте, хотя в каких-то случаях. Поэтому к любому потенциальному слушателю, который нас может слушать, да, я обращаюсь с, со сказом о своем примере, о том, что но ну, все равно рано или поздно ты приходишь, а, то есть твой жизненный опыт позволяет тебе а, поведение свое корректировать, и в итоге, если в первый раз за него около 4 месяцев терапии, да, потому что я очень долго не обращался за помощью. Второй раз я не обращался за помощью больше полугода, это за него 2 месяца. В этот раз 3 месяца 5 встреч. А, и я в порядке. Здесь. И это важно знать, да, есть, что чем раньше вы обращаетесь, тем быстрее будет облегчение. И этот аргумент тем дешевле. Да, пять встреч за месяц, и три встречи еженедельно вы можете представить, это математика, это гораздо лишнее.
0: Да, а как вы думаете, большую ли роль сыграли стереотипы о том, какой должен быть мужчина в нашем обществе на появление вашей депрессии? Говорили вам в детстве, что мужчина не должен плакать? Вообще испытывать эмоции должен быть высокоэффективным, продуктивным, успешным и так далее. А,
1: ну, вы всем знаете, ну, учитывая, что вы смотрели мое выступление на The Talks, да, то есть что, разумеется, я считаю, что это играет огромную роль. Подчеркиваю, что, разумеется, это, это всегда для меня очень важный point, да, в, в, в любой дискуссии, связанной с депрессией. Вообще в любой дискуссии, связанной, вот вчера, например, я там снимался для двух там, видеопроектов, связанных с бытовым насилием да, и с, с гендерным неравенством в Казахстане. То есть у нас очень много проблем в нашей стране, в нашем обществе. В наши дни Гоусбек а, да, возвращается к проблемам а, образа мужчины и образа женщины, да, к этим гендерным ролям, в которых нам приходится жить и выживать. Мне, а, надо сказать, мне очень повезло, что моя мама, например, она никогда да, мне не инсталировала вот эти безумные требования. Понимаете, мне никогда мама не говорила, не плачь, что-то девчонка, что ли, купит то плаксы? Мама никогда не говорила мне, там, типа, ты должен там, делать то-то или то-то. Понимаете, почему я, в определенном смысле, такой весь продвинутый либерал? Да? Потому что, на самом деле, определенные ценности я впитывал с детства. Ну, то есть, мне, например, мама научила, там, готовить есть, когда мне было 6 или там, 8 лет, да, то есть, потому что мне интересно было, на самом деле, никто меня не заставлял готовить, жать, да, то есть еду. Мне было интересно, мама с удовольствием делилась там, своим опытом, своими знаниями. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, что мама например, мне сказала, там, когда же я там, еще был младшеклассником, да, что типа, рубашки свои, там, носки, прусы стираешь сам. То, что, ну, у нас не работала, по-моему, страшная машинка, малютка называлась она. Это, э, стиральная машинка советского типа, если вы ее увидели, вы даже не представили все, что там стиральная машинка, потому что она была похожа, знаете, на какую-то поместью, короче, вы похоже на какую-то мутировавшую ракушку, знаете, или. Ну, в общем, ладно, я не буду вам описывать ужасы вообще советского <с <с быта нашего. Но вопрос-друг, а потому что ну, ну, то есть, меня научили, например, не, ну, не делить работу на мужскую и женскую, да, поэтому я прекрасно глажу рубашки, да, то есть я отлично там, стираю вручную и, и разумеется, я обслуживаю сам себя там, сколько я живу, один уже 15 лет, да, то есть поэтому. Uh, и, и, и до этого, то есть я все мог сделать по-дому сам. То есть я что-то штопываю носки, как бог просто, понимаете? У меня нет, да, то есть на каких-то реальных, маскулинных, токсичных какие то настойках у меня-то не было заложено изначально в семье, но в семье, подразумеваем, там, нас с мамой, да, то есть, но общество отовсюду, из телеэкранов, из радиоприемников и, самое главное, из, там, всех прохожих на улице, да, то есть, там, отовсюду, от моих бабушек, от моих там каких-то дядей, тети, да, например, исходили определенные эти вот настройки, да, что мужчина должен быть таким-то, таким-то и таким-то. И я чувствовал себя всегда вот в этом состоянии дискомфорта, потому что, вы знаете, ну, я любил шить, платиться, ну, не буду ладно, уж совсем там ä, приписывать себе какие-то слишком продвинутые течения, я любил вышивать, я любил шить кардинальские мантии и священнические рясы. У меня был большой интерес к католической церкви, поэтому я там телитным мальчиком я мог с детьми какой-нибудь пап папский наряд э, шить из там, кусочка какой-нибудь порчи, не знаю, я размывал, женский. Да, то есть, да, серьезно. То есть я, я любил там там короны, всякие разные пап папские тиары, вот ну, все такое прочее. Но, понимаете, но опять же, эти вещи, они считаются традиционно мужскими, да, предполагается, что я должен хотеть играть в футбол или заниматься боксом. А я теперь не могу спорт, в принципе. То есть мне mm -hmm. нравится плавание, например, да, там и я неплохо играл в шахматы, в детстве, да, то есть, но в целом, вот это вот все вот эти мужские шаблоны вот, шаблонные настройки они мне были не очень близки. И, тем, и я испытывал постоянно вот дискомфорт, потому что мне окружающий мир говорил, что типа какой-то странный, короче, Ты должен это любить. Хрена ли ты это не любишь, да? Я, например, до сих пор не разбираюсь в машинах вообще. Покойные мои бедные водители, да, когда я был редактором, у меня было два водителя, замечательные два мужика, оба, к сожалению, его очень рано у нас оставили. То есть, знаете, они с нами работали несколько лет. И вот они иногда заезжали за мной, например, да, там отвезти меня на какую-нибудь встречу или что-то еще. Я каждый раз входил и на мой телефон, потому что я не мог запомнить их машины. Я помню цвет, но я не помню ни форму, ни марку. То есть, понимаете, вот есть определенные вещи, которые мне, ну, просто недоступны, хотя они считаются совершенно такими мужскими. Ну, как там машина? Ну, есть, очевидно, есть такие случаи. Поэтому да, то есть это. Это большой, ну, это вообще на самом деле большая проблема, да, то есть с образом, э, с шаблоном мужественности. И разумеется, и вот опять же к вашему вопросу возвращаюсь, да, то есть, разумеется, это огромная проблема для, э, для нашей страны, для нашего общества, для наших мужчин, что э, мужчина должен вот этот эм, образ силы демонстрировать, проецировать в пространство. Соответственно, такая слабость, как э, ментальное нездоровье, такая слабость, я это говорю, конечно, с такими взятыми кавычками, да? а, такая слабость, как депрессия, например, да, это опять, те вещи, о которых ни, никакой мужик не, не захочет признаваться. Ни сам себе, ни тем более окружающим. Да? То есть, опять же, э, еще раз поставлю акцент на том, что я очень нетипичный мужчина. И даже для меня это была страшная проблема, мы это обсуждали, я вам да, об этом сказал уже, да, что для меня это было ужасно вот. признать для самого себя, что и со мной вот такая херня получилась, и мне надо с ней каким-то образом справляться. Вот, и обращаться за помощью. И еще знаете, в чем проблема, да, в что а, честный разговор с самим собой, честный разговор, честно работать с психологом, честный разговор со своим окружением, да, по тому, что там, у меня депрессия, и мне нужна помощь, мне нужна поддержка. Им нужно как минимум близкие родные, чтобы меня стали в покое, чтобы я на вас не энергию, опустил ее сейчас на работу со своим терапевтом, потому что это приоритетно для меня сейчас. Понимаете, у нас честный разговор не является привилегией мужчин. У нас считается, что женщины могут рассказывать о своих эмоциях, своих чувствах, типа вот это вот бабское, как это принято говорить, бабы вечно либо там типа... Сплетничать
0: еще.
1: Да, сплетничать там, там, типа, да, или рассказывать о своих там, эмоциях, там, или что-то, короче, это все воспринимается, как какая-то. Ныть, ныть, вот, вот я сказал это слово, него, <свят> а, Да, то есть вот это вот все нытье, короче, типа, это вот не мужская история. А в итоге получается так, что мужчины у нас превращаются в каких-то эмоциональных коллег. Потому что слово из него не выцепишь, да, то есть он не может тебе рассказать, что он не можете сказать, даже своей родной жене не может сказать, мило, неплохо. Неплохо, кажется, не нужно помощь, да, потому что он сам себя перестанет просто уважать. И это, это сука безумно. Вот это безумное, mm -hmm. понимаете? Mm -hmm. И я поэтому тоже, я там, не знаю, я как публицист, как журналист, да? как, как, как друг своих друзей, да? я много лет уже я об этом говорю. Я, об этом, я стараюсь какую-то работу вести с тем, чтобы этому противостоять, потому что нет каких-то мужских или женских качеств. Меня еще когда много лет назад спрашивали, там, типа, какими качествами должна обладать настоящая женщина, да? и какими качествами должна обладать настоящий мужчина. По крайней мере, Sake, да? То есть женщина должна быть честная, добрая, смелая, искренняя, э, сама собой в первую очередь. Она должна быть отважная, она должна быть э, чуткая, ранимая, э, открытая, с хорошим чувством юмора. И точно эти же все качества должны быть у настоящего мужчины. Абсолютно те же самые. Нет у, ему, нет у достоинств, нет у благодетелей вот этих, как они называются, да, да? э, э, у них нет... Э, Гендер. Пола, гендер. Абсолютно, да. У, у них нет пола, то есть, если ты смелый и, и, и ты, ты, ты должен быть смелым, женщина, ты мужчина или любая другая идентичность, которую ты выбрал. Если ты добрый, если ты честный, если ты а, настоящий, если ты caring, да, если ты заботливый, если ты нежный, это не должно иметь никакого отношения к нашим половым признакам. Мы находимся в очень тяжелом заблуждении. Как, как общество, не как индивидуумы, да, то есть мы как общество находимся в очень в месте здесь, и над этим mm. можно работать.
0: Я бы сейчас хотела, наверное, посоветовать вашу же колонку на Манчук. Вы пишете там о гендерном неравенстве. Очень интересные статьи, если кому-то интересные слушатели. И еще я хотела задать вопрос, сложно ли вам было социализироваться среди мужчин в Казахстане? Именно. Ну, было ли такое, что с возрастом у вас как бы уменьшались мужчины-друзья, потому что они становились эмоционально недосягаемыми?
1: Ужасно интересно услышать этот вопрос о всем, да? Потому Я что, вас что, удивила? Это, это вопрос. Вот вы меня сейчас, да, типа, блин, Нет. просто вот вам не дали на, на всю грудь, да, потому что на самом деле это хороший вопрос. Это вопрос, которым я, вы его еще сформулировали лучше, чем я его сформулировал сам для себя, потому что я начал, я замечаю эти вещи. То есть, ну, первая часть нашего вопроса связана с статализацией в мужской среде, да, то есть это, на самом деле, опять же, та вещь, по поводу которой я рефлексирую постоянно, да, потому что, знаете, я себя ловлю на том, что какие-то вещи я делал, я окружу собой, да, например, когда мои пацаны обсуждали, там, сексуальные подвиги, да, то есть мне все было неловко слушать, но никогда так устроен муж мужской, да, что там, например, там он там спит с этой девицей, да, то есть вот он рассказывает, как он там, он позавт там с ней там все произошло, это как бы многие хорошо, них Мне хотел делиться своим опытом и не особенно там мы богаты, может быть у меня был в момент опыт, да, то есть, но я участвовал во всех, всех разговорах, потому что, ну в смысле я же мальчик тоже, я же должен участвовать в своему, этому там, половому там, статусу или что-то еще. Но, например, бывали случаи, когда я там один был страшнейший скандал, это были мои лучшие друзья, да, то есть я их просто просто на матах выгнал из своей квартиры, потому что когда пошел рассказ там очередной скандально рассказ, понимаете, когда там шла речь о девушках, которых я не знал, да, то есть, но я еще могу делать вид, что, как бы типа, ага, вау, ну ты там мужик молодец, ты там ставил там, там типа там ставил, или что-то, ну, не знаю, я уже забыл как это делать. Ну и как вставляется. Сори. Я о другом. О том, что вот тогда, когда пошла речь о девушке, которую я не очень хорошо знал, она работала в соседней редакции, на самом деле. И тогда я не сказал несколько выпредил, я сказал, чувак, я не хочу слушать, потому что я ее знаю, если не пересекаюсь по работе, если не пересекаюсь по работе, то есть мне неинтересно история. Он продолжает рассказывать, и в итоге я просто, когда я уже начал сказать, на моей кухне, это не будет звучать, потому что мне реально это отвратительно слышать, да, то есть, потому что я потом буду на нее смотреть, да, проходя в коридоре мимо, я буду всё, знаете, как там, ты, там, ногу себе на плечо закидывал, там, или что-то еще происходило, но это, это просто безобразно, да, mm -hmm. и, а, да, ну, ну, и потом это, я, я сейчас понимаю, что это было еще и насилование меня тоже, Потому что я не, я не нахожу удовольствия в таких историях, да. То есть, я очень долгое время пытался соответствовать этому мужскому миру, да, то есть... И, и вот тогда там остальные пацаны такие, типа, в чем проблема этот чувак типа, оверреакция, да, что-то еще я, И тогда я уже просто сказал, все нахер из моего дома пошли. Все идите в шопу просто. Вот так встали, оделись и вышли нахер отсюда. Потому что мне не хватало еще, чтобы вы мне сейчас мне рассказывали. Тогда мне было, не знаю, 23-25 лет, может быть. И это вопрос связан с тем, что в 15-18 лет я бы не нашел бы себе эту силу настоять на своем, да, и прекратить этот, ну, меня разговор, да, для меня разговор. Есть множество вещей, которые я продолжал. С страшным нежеланием я участвовал в каких-то обсуждениях, там, сексуальной жизни своих друзей, да, там, не знаю, там, как там мужики поносят баб, да, там, всякими разными словами, там, типа, подоулы, то я... я не говорю, что могу дурать, но я смеялся шуткам про блондинок, например, да, и так далее. То есть, куча... Было вещей, которые, на самом деле, мне были... один раз меня повезли, например, там, какой-то сауну там, с проститутками проводить время. Да? То есть, а... я только позже, конечно, гораздо позже, я, там, иногда, не так давно я выводал окончательное в себе отношение к институции. А, mm -hmm. Особенно к женской проституции, да. Ну тогда я принял участие вот в, в, в этой поездке, и но к своей чести опять же будет сказано, то есть вместо того, чтобы там делать кто-то, что заплачено, да, то есть мы с этой единой девушкой мы там, разговаривали о том, как вообще получилось, что она а, оказалась.
0: Вы истинный журналист. Я бы тоже об этом да, поговорила, знаете... по идее.
1: Да, это было, это было довольно странно, потому что я еще был, если честно, страшно угашенный, то есть я был очень нетрезвый, мне было может, там, 20 лет, наверное, 21 год, что-то такое. Вот. Но я помню, что у меня пацаны просто потом... А это еще происходило ужасно вспоминать, на деле, наверное, народ, что такая пьянка. Тем более, uh -huh. книжка, конечно, нет, но общая атмосфера нашей беседы такая располагающая. Ну, то есть я вспомнил, что это все происходило, то есть, то есть меня оставили девушкой в машине зимой, Дуба. И вот других моих кинцов, короче, они стоят на улице, и мерзнут, и они такие, типа, через 20 минут думают, ну, он прям мужик, прям, вот он прям измотает сейчас девушку, короче, такой сексуальный гигант. Да? Блин,
0: это так ужасно. Действительно, правда? Я не представляю, он, если бы на меня такое давление оказывали. Ну, это просто ужасная травма.
2: Угу.
1: Ну, опять же, да, то есть предполагается, я прошу прощения, что я вообще всю эту историю рассказываю.
0: Нет, нет, это просто... крутая история. Очень классный пример.
1: Да, угу. она, она немножко текст списывается просто я, я помню что они, в какой-то момент они уже подходят и думают что произошло вообще что он там долго что он сейчас что какие там позы они используют потому что ну как да а в это мы видим что мы там сидим с ней одеты и, и беседуем, да? тут, тут они меня просто с матами выволокли из машины, с ликами су -с -с сучий потрох, типа, тут, тут мы платим за каждую минуту, короче, для, для, для для. вот, э, в том смысле, что я тоже, я старался быть конформным, я старался быть конформистом в этом смысле, мне какие-то вещи не устраивали, но я не понимал, что, я не понимал, э, э, не мог оформить в определенные, не мог свои мысли, свои чувства в по этом поводу оформить какие-то концепции, да? то есть гораздо проще сопротивляться общественному давлению, когда у тебя есть Четкое понимание, да, то есть каких-то вещей где есть для этого термины. Почему я ва считаю, важным вырабатывать язык, о котором мы разговариваем о э, наших там, социальных бедствиях? В да? частности, мы сейчас с вами обсуждаем психическое здоровье, но это касается всего, и того же бытового насилия, и мизогинии, да, то и, э, и токсичной маскулинности, и прочее, да? mm -hmm. когда есть термины, когда есть описание этому всему, э, гораздо, э, гораздо проще найти точку опоры. Mm -hmm. и сопротивляться всему этому. Да? То есть, как одна, моя близкая, одна моя близкая подруга, да, одна, мы там с ней разговаривали по поводу по семейной ситуации, и, и я ей говорю, смотри, это называется абьюз, это называется газлайтинг, это называется victim blaming, это называется um, ghosting. Да? То есть, понятно, что термин пришли с, нам, с английского языка, да, потому что ну, просто общество развивается быстрее. Он, конечно, mm -hmm. мире, да, то есть да, оттуда приходят эти концепции. Да, но она потом мне сказала, и она просто развилась, понимаете, после, этого, после серии таких разговоров, она развилась, и она мне сказала, мне, мне, мне пришло такое колоссальное облечение от того, что я просто узнала, что это не мне кажется, что это не. не mm -hmm. вот я такая странная, такая плохая жена плохая мать, да, вот что я такая, что это моим братом. Да, когда ты мне сказал, что у этого всего есть название, я вдруг поняла, что и я ну, начала это изучать, и я поняла, что. Он, Вау, почему я это все терплю вообще, на хера мне это все надо? И а, по, по, поэтому важно, поэтому важно наш даже сами да, Потому что услышать и поймет, что у этого есть всего название, потому что ты переживаешь. Mm -hmm. Вот, и, а, и возвращаясь к вашему вопросу, господи, я прошу прощения, опять у меня заниматься а, Возвращаясь к вашему вопросу, да, то есть, во-первых, скажу еще раз, да, что а, вот списывание мужской миды для меня было мучительно. А, второе, когда я начал эти вопросы изучать, когда мне начали приходить определенные, то есть, я начал больше получать информацию, я понял, что я не, терпи, не готов терпеть, это А в третьем, что приходит вещь возраст. С возрастом ты становишься все менее и менее конформным, тем все меньше и меньше хочется соответствовать каким-то чьим-то ожиданиям. Понимаете, для, для меня не, не существует понятия уют, Вернее, в смысле, я знаю, что такое уяд, и в моей жизни он ушел. Мне абсолютно похер, кто что скажет. Понимаете? Mm -hmm. Потому что, а, ну, доходило же до безумного, да, то есть, мне прохожие на улице, говорили, я начал тащить волосы в 15 лет, Даже в 16 лет они уже были длинные, там, фосмы, да, в то время что не седые. Вот. А, и мне могли, какая-нибудь бабка или какой-нибудь дедуля мог на улице мне сказать, типа, что ты носишь длинные волосы, как девчонка? я тогда mm -hmm. про себя, конечно, шептал, типа, ты нахер, да, со своими комментариями, я тебя никто не, не спрашивал. Но внешне я такой, типа, окей, ладно, и шел дальше. И это меня ранило. Сейчас мне абсолютно похер, кто что-то скажет, да, то есть, там, типа, я какой-то там косой привык, ваше мнение, я не полтинник, мне обязательно все нравится. Да, то есть, я, я, я знаю, что определенные вещи, которые я делаю, они важны. Мне не надо подтверждение. Я получаю эти подтверждения. Спасибо огромное читателям, которые читают какие-то мои тексты, да, то есть они меня комментируют в социальных сетях и пишут лич, личные сообщения и прочее. Я бесконечно за это благодарен. Для меня это на самом деле очень важно. Но я буду эту работу делать и даже когда все замолчат. Если не бога, все замолчат, да, то все равно буду знать, что я делаю правильные вещи. Да, то есть мне, ну, ну, наверное, это миссия, если угодно. Вот. И, а, и на последнюю... Сори, ускоряться. Да? То есть, последок, mm -hmm. да, у меня стало меньше друзей мужчин. И у меня их было всегда меньше, чем женщин. Mm -hmm. а, опять же, наверное, в силу того, что я воспитанный мамой, да, без... Там, папа вернулся уже не гораздо позже, когда mm -hmm. я уже был достаточно взрослым, сформировавшимся человеком. Да? То есть я, в принципе, я заточен на то, чтобы разговаривать. Заточен на то, чтобы разговаривать откровенно, говорить о эмоциях говорить о моих эмоциях, говорить об эмоциях моего партнера, и, конечно же, это привлекает ко мне э, женщин, э, и меня привлекает к женщинам, да, потому что мы с ними говорим на новом языке. И это очень плохо, что это разные языки у мужчин и у женщин, да? то есть, а с мужчинами я очень долгое время подстраивался, я уже он объяснил, да, что очень много подстраивался, я, я, я изучил весь лексикон, я знаю, я знаю, как с ними разговаривать, я, я знаю вокабуляр, я знаю, я изучил этот словарь, но я сейчас просто не вижу смысла на фина. На это делось. Но э, что характерно, часть, э, я уже упоминал, да, что я дружу долго. У меня очень многие мои дружские отношения, это, они длились десятилетиями. Я до сих пор дружу с кучей людей, которых я знаю с детства или с подружского возраста. И вы знаете, несколько парней, которые были воплощением этой самой токсичной мускулинности, они до сих пор со мной, и я вижу, что с ними произошла крутая э, трансформация, крутая перемена. Там, мой Кент Макс, который, которого я один раз, ну, он носил мозг, наверное, там, когда она была по 19-20 лет, да, и он носил мозг, наверное, часа два, с требованием сказать, ты считаешь меня своим другом или нет? Ну, конечно, это был пьяный базар, чтобы были слишком что меня еще вас. там, привасом. Вот, но, и он, понимаете, это было чудовищно, потому что он не мог сказать, он не мог мне сказать, ты мой друг, понимаете, это, вот... Потому что это, наверное, проявление нежности или что-то серьезное. То есть мы проводили там пять дней в неделю, мы тусовались вместе. Мы там тусовались все время, делали вместе, работали на разных проектах вместе. Мы вместе тусовались и даже подобное, понимаете? И вот я не мог из него, и клещами из него тащил, и я так не смог из него. Я ему говорю, это же так элементарно. Я, 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 я тебе сейчас могу сказать, что я считаю своим другом, это для меня очень важен, я к тебе испытывал большую нежность, большую любовь. Почему ты не можешь мне сказать, ты хотя просто ты мой друг? Для него это было невыносимо. А сейчас, понимаете, сейчас мы уже старые хрены, да, под 40. И сейчас я прям вижу, что он, что он дрожит нашими отношениями. Он ищет, он, он звонит сам, спрашивает, как у меня дела. Да, то есть Мы много разговариваем о чувствах, чувствах, вы понимаете. И сейчас, повторю, он такой районовский пацанчик, да, который, который вообще всего, всего этого, в своей, если мы говорим о он всего этого боялся там, и убегал как огня. Да? Поэтому к чему, наверное, вот эта последняя часть, это моя история про Макса, да? она, она про то, что когда мужчины выходят из, этого, вот из этой скорлупы токсичной маскулинности, их жизнь облегчается. Наша жизнь мужчин облегчается, потому что, когда мы можем говорить о том, что у нас что-то не в порядке, это означает, что мы для помощи. Потому что помощью может быть просто даже дружеская поддержка где жизнь, чувак, все будет нормально, чем тебе помочь. Понимаете, Uh, в чем вот это безумие вот этих социальных ролей, да, как нас там всех распихали по этим полочкам, да, оно в том, что они калечат нашу жизнь, да, то, что мужчины ведут себя вот таким безобразным, типа, мужским образом, да, то есть это портит жизнь женщинам, которые рядом с ними, их детям, и им самим, mm -hmm. вот что важно понять.
2: Mm -hmm.
0: Вы согласны с фразой «мен а трэш», мусор», вот это вот современный не феминистская, но я бы не приравнивала это к феминизму, я бы приравняла это больше к тому, что к накопленной злости женщин на мужчин. Не знаю, что вы думаете о чём? трэш, и у вас не развилась внутренняя мезогения? ну Просто Равкат тоже похож чем-то, то, что у тебя большинство подруг, друзей.
4: Да, многие вещи, которые вы мне говорили, они очень сильно резонировали во мне. То есть я абсолютно похожие ситуацию переживал, я тоже нетипичный мужчина. Хотя я в детстве увлекался футболом, я тоже искренне не понимал ребят, которые не увлекаются футболом, я думал, что они странные. У меня такое было, да. Но в целом, по моим увлечениям, потому что я, не знаю, могу после мероприятия помыть посуду, там что-нибудь такое, я тоже такой нетипичный мужчина. Я не просто стою, курю где-то на улице, пока женщина все это делает. И мне кажется, вот мы тоже совсем это обсуждали несколько раз, что у меня тоже есть такое, что у меня развивалось что-то вроде внутренней мизандрии. То есть это какая-то ненависть к мужчинам, потому что я вижу, насколько мужчины ну, не очень хорошие в целом. Вот есть ли у вас такое тоже?
1: Да, спасибо. Спасибо большое, что поделились. Вообще, на самом деле, мне кажется, мне надо больше вам давать возможности тоже высказываться, потому что, что сплошно какой-то манолога делаю. Я...
2: Я... Mm
1: -hmm. я, я, я... Благодарим за вашу позицию. Я на самом деле не, не, не то, чтобы часто встречал выражение ⁇ мен атраш ⁇ но я под ним подпишусь. Но я подпишусь не ⁇ они мужчины ну, ⁇ да, а ⁇ мы мужчины ⁇ это, ну, это правда. да, Потому что и вот внутреннее Андрея, конечно, вот, правда, когда я с вами согласен. И, и с вами всем согласен тоже. Да, У меня часто, часто такой типа ⁇ что за фигня происходит? ⁇ Вы знаете, я думаю, что проект «Мужчины у власти», проект под названием "Патриархат", провалился. Потому что э, как минимум тысячу лет мужчины управляют э, планетой. Да? И мужчины наделали столько всякого, ну, соль за французский, говна, что это умом не охватить. Да? Мужики затеяли две мировые войны, да, и практически все войны в истории цивилизации. Мужики устроили... Вот, вот, ну, ну, все это безумие, которое происходит вокруг нас бесконечно это консумеризм, да, погубленная экология, вот коррупционные режимы, это все мужики. Конечно, там нет-нет, где-нибудь обязательно появится какая-нибудь Иванка, какая-нибудь Дарига, какая-нибудь еще коза, да, какая-нибудь Низулина или что-нибудь еще такого. Но понимаете, это, это, это не говорит о том, что женщины тоже там типа виноваты. Нет, это говорит о том, что просто какие-то женщины очень конформные, они участвуют в этой мужской гонке, потому что они живут в мужском мире, и они стараются играть по тем же самым правилам. Да? Но я уверен, что если а, мы в какой-то момент примем коллективное решение, все 7 миллиардов жителей планеты скажут, так, женщины, давайте сто лет, 100 лет мы вам обучаем полную полноту власти, да, управляете, посмотрим, как вы справитесь с этим. Но я уверен, что женщины справятся лучше. Потому что в женщинах как раз таки воспитываются те качества, да, даже при том, что мы эм, понимаем, да, что вот эти вот, э, определенные качества э, стереотипизируются, да, то есть по полу. И надо сказать, что, разумеется, не все, не все однозначно. Мы не можем сказать, что то, те, те, те э, стереотипы, в которых воспитываются мужчины, что они все отвратительные. Разумеется, там и смелость, и честность, да, то есть в определенных там, разумных рамках, да, то есть это все это прекрасные качества. Ужасно, просто что типа, смело не воспитывают мальчиков, а не девочек, потому что девочки тоже <смех> люди, да, и тоже нужно в них развивать это все. И смелость, и, э, и амбициозность, да? Стремление рваться вперед, одерживать победы, это очень важно. Вот. Но то, что это воспитывает мальчиков, это тоже неплохо, потому что неплохие качества опять же, до разумного предела потому что у мужиков они гиперпрофилируются совершенно, да, то есть э, смелость превращается в агрессивность, да, там амбициозность превращается в подлость, да, и совершенно и, и так далее, далее, так далее. И, так далее. Вот. И, и вот те качества, которые стереотипизированы для женщин, они на самом деле очень крутые, и их очень хватает мужчинам. Да? То есть это способность выражать свои эмоции, способность эм, проявлять нежность, способность проявлять заботу, способность сотрудничать. Женщины в силу своего, опять же, своего подчиненного в положения, они лучше договариваются, они больше склонны к компромиссам то, чего не хватает мужчинам. А женщинам, это в них, во-первых, это пестуется с детства, во-вторых, это. Это необходимые качества для того, чтобы выживать в мужском мире. Да? Подстраиваться mm -hmm. под отца, если он тиран, например, подстраиваться под мужа, потом под сына. Да? Э, э, ну, как бы это залог выживания. Но это те качества, которые нам не хватают э, на уровне принятия решений, на уровне власти. Понимаете, когда такой безумный Трамп сидит там, да, и ну, делает чудовищные какие-то совершенно вещи, думаешь, бич-приз, да? там, ну, там нужна женщина, которая сможет просто ну, не орать, да, а спокойно поговорить. Сможет не вступать в конфронтацию, а договориться. Да? Я восхищаюсь с женщинами-мировыми лидерами, да, то есть, Меркель, умнейшая дама, да, то есть Джасинда, а, а, дай бог, память, сабофами, прекрасно, совершенно я обожаю. ее. Это новозеландский премьер-министр, да, совершенно дама, То есть, понимаете, этого страшно не хватает, потому что то, что вытворяют вот эти вот самцы, вот эти альфа мачо типа Путина, это все безобразно, якс Вот, поэтому, э, да, у меня есть, иногда у меня прям сильно просыпается мысль о том, что все мужики говно, и что мы натворили кучу всякой херопении, всякой да, то есть и это надо исправлять, и, и блин, э, если сами не можете исправить, да, ну, дайте это решение женщинам, да, и посмотрим, как они у нас всех вывалят из этого кризиса. Вот, но, но с годами вырабатывается еще одна вещь. Последнее, что я покажу. Когда вырабатывается еще одна вещь. Знаете, милосердие, это, не знаю, насколько это точное будет слово. Терпимость тоже, наверное, где-то... Принятие. Принятие мне не очень нравится, потому что... как Патча. Да, принятие подразумевает апатию, и принятие подразумевает некоторую конформность. То есть оно подразумевает то, что ты смиряешься с правилами. Нет, я не про приятие про принятие. Я, я не принимаю этих вещей. Я с ними хочу бороться, я с ними борюсь. Нет, у меня возникает а, понимание глубинное, а, что у мужчины уже несчастные, знаете. Без, вот, это не вот так что там типа, ой, что вы там типа, все время про женщин говорите, как-то как мучают и прочее, mm -hmm. куча". а вот мужчины, кто подумает о мужчинах? Нет, не, не об этом. Мужики, это было они правда давно, да, то есть, правда, они э, относятся к женщинам безобразно. Но они тоже несчастные, травмированные сознания. Поэтому, когда вот мы с вами вот сюда вырулили, да, а тема – то у нас ментальное здоровье, и вы как-то сказали о всем, в да, начале нашей беседы, что ну, вообще психологам надо бы всем, потому что у нас у всех там травматичный был опыт, с да, которым нужно проработать. И я вам скажу такую вещь, все мужикам надо психологам, правда. Вот большинству, особенно вот токсичным, как да, им надо к психологу, им, им надо разбираться, почему, что, что сделало их такими, и как дальше из этого выкучиваться, как выбираться из этой ловушки, в которой они сами себя помогут загнали.
0: Как вы вообще считаете, повлияло ли, ну по-любому повлияло, но именно как на вас повлияло соци... социоэкономическое положение Казахстана? И как вы думаете, была ли бы у вас депрессия, если бы вы жили в какой-нибудь прогрессивной стране, не, не в Америке, а где-нибудь в Европе, в Дании, где самые счастливые люди и все такое?
1: Спасибо. Опять же, да. Несмотря на то, что я стараюсь вам всем давать какие-то колоссальные развитые ответы, да, вы все равно находите какие-то вопросы, которые заставляют меня врасплох. Продолжайте убеждать. Спасибо. Спасибо. Я... Мне нравится этот вопрос. Почему? Потому что он сразу затрагивает несколько моментов, да? то есть, о которых я тоже много думал, да, И изучал эти вопросы. Во-первых, смотрите, благополучие, финансовое, например, материальное благополучие, оно, безусловно, оно коррелирует с психическим здоровьем, но оно коррелирует странными образами. То есть... Эм, о боже, это такой большой <смех> на самом деле момент. А, а, какая штука, да? Например, моя сейчас живет в Швейцарии. И Швейцария является одной из, как вы можете себе представить, одной из самых благополучных стран в мире. Mm -hmm. Да, То есть там очень высокие зарплаты, там высокие налоги, но тем не менее, там высокие зарплаты и там высокий уровень жизни. То есть, э, в принципе, вот я... Ну, в Штутгарте было чаще всего, то есть, ну, я был в Женеве не, не в нем и, для а, бы память еще. В... Не а... И там же и, в итоге оказывается, что это острый меч, это палка двух концов, да, потому что это же касается и скандинавских стран. Это касается и э, Канады, которая тоже довольно благополучная страна. Это касается США, то есть и всех продвинутых стран мира. Да, то есть, э, грубо говоря, крайняя нищета и достаточно высокий уровень благополучия, они оказываются э, по-разному вредными для психического здоровья, что ли. Да, то есть, mm -hmm. или, или даже не так... Даже, 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 наверное, это неверная будет формулировка, да, то есть и там и там есть свои а, проблемы, да, то есть как наверное со всеми явлениями в жизни, да? то есть потому что, например, что в той же Швейцарии очень высокий уровень а, депрессии а, диагностируется, да. в Соединенных Штатах а, Америки очень высокий уровень депрессии. Угу. Опять же, это тоже, а, там тоже есть нюанс, да, потому что высокий уровень больных депрессий это означает, это говорит скорее о хорошем а, диагностировании. <связывая> да, нежели о том, что у них объективно большее количество больных депрессий людей. Да, то есть, если в Казахстане там, в цифрах, мы видим меньше, это просто говорит о том, что у нас очень мало обращается за помощью, и очень мало ставится правильных диагнозов. Да, то есть, по большому счету, наверное, и, и, и вот, опять же, возвращаясь к тем же самым США или странами Западной Европы, да, то есть там. Очень высокий уровень количества людей, диагностированных с депрессией, с другими ментальными заболеваниями. И это, на самом деле, очень большая проблема, потому что носит большой ущерб экономике, очевидно. Да? То есть, опять же, я об этом говорил, это в любом разводном материале про депрессию и вы это, эти цифры найдете, да? потому что очень много людей просто выпадают из экономического процесса, они перестают, перестают зарабатывать, перестают платить деньги заработать. Mm -hmm. да? То есть экономика от этого страдает. У нас любят всегда в нашей стране говорить экономика, экономика, да, у нас там куча народу молятся на экономику, да? ну тогда, и поэтому еще говорят там, типа, что ой, ментальное здоровье, короче, такая ерунда, вот надо про -по -по экономику подумать, fuck you, да, то есть э, деп депрессия вашу эту экономику коцает на раз-два, вообще в принципе, когда вы отказываете людям в их человеческих появлениях, да, когда, например, нет толерантности к сексуальным меньшинствам когда у нас женщина находится в положении и так далее, и подобное. вы что думаете? Это куда-то девается в никуда? Это, это какой-то какой процесс, который с экономикой не связан? Он напрямую связан с экономикой, понимаете? Поэтому у меня некоторые рискогляды, которые думают, что там, типа, для государства должно быть важно, например, вот это, экономическое составляющее, а не вот это, там, типа права там, не знаю, любых меньшинств, да, там, или что-то еще, да, то есть, э, если мы будем сказать, головой побейся об стол, да, может быть, мозги заработают, да, потому что это связано, напрямую связано. Когда у тебя женщина, не имеет доступа к образованию к работе, это означает, что она тоже выпадает из экономического процесса. Она не зарабатывает деньги, она не платит налоги, она не тратит заработанные на, на, на ипотеке и так далее. То есть вся система страдает от этого, да, то есть а люди говорят, о да вы, думаете, мы думаем в экономике, о людях надо думать, а не экономике такой. Так вот, и возвращаясь к нашим баранам, да, по вашему вопросу. Да, э, социоэкономическое состояние, оно влияет на ментальное здоровье, безусловно. Э, там есть другой момент, да, то есть э, в, из того, что я наблюдаю, да, то есть я жил в Европе, я жил в Штатах, я проводил там недели и месяцы, да, то есть я немножко представляю себе э, не просто как турист, да, а как человек, который там находится, да, который... Ну, чувствует этот общий vibe, да, то есть атмосферу, разговаривает с людьми, смотрит домашнее телевидение, да, гуляет по тем улицам. Я могу сказать, что там э, есть, безусловно, э, та же самая гонка вечная за достижениями, как у нас, да, то есть вечная, вот, опять же, гонка за материальным благосостоянием, да, вот красивые бега продолжают оставаться актуальными. Да, то есть, но там есть э, та вещь, которая э, нет в Казахстане. Там есть ощущение, что э, мир движется э, ну, Он находится в состоянии прогресса, он движется вперед. Вы знаете, Мне кажется, в Казахстане в наших реалиях э, ужас нашего городка заключается в том, что у нас застой. Я по своему детству вспоминаю рассказы про Брежневскую эпоху. Да? И когда Советский Союз коллапсировал в 1991 году, это для многих людей было таким колоссальным шоком, потому что все верили, что эта формация продлится гораздо дольше. А с другой стороны, очень многие понимали, что это странно, что это продлилось так долго, потому что это была мертворожная совершенно конструкция. Да? Все, это, все это мощь, все это идеология, все это там, типа индустрия, там, и, ну, вот, противостояние там, в холодной войне со всем там, западным миром и прочее, 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 все это был колос на глиняных ногах. И там был очень высокий уровень и суицидов, и э, ментальных заболеваний, потому что э, все это создавало ощущение безнадежды. Один день похож на, на следующий, да, и это будет длиться вечно, и это чудовищно, это чудовищно. И у нас в Казахстане сейчас происходит та же самая история. Мне, а, я так рад, что у молодежи, да, вот людей вашего возраста, людей, которые младше вас, да, что у вас есть интернет, что у вас есть возможность, у вас есть Netflix. Вы хотя вы можете смотреть и понимать, и вот держать руку на пульсе а, и быть в контакте с миром, и понимать, что что бы ни происходило у нас, все равно, где-то все равно есть, остаются оазисы. Где-то все равно есть места, где можно... Где, где лучше, да, где, где жизнь происходит, настоящая жизнь, где происходит настоящая политика, где коррупционеров а, там пресса вылавливает, да, и потом государство их наказывает и прочее, прочее, прочее. Да. То есть в Казахстане мы видим совершенно другую картину, она угнетает совершенно чудовищно. Но если вспомнить мое детство, да, то а, из-за железного мы ничего не имели, мы не имели доступа к а, а, объективной информации о том, что происходит в других странах мира. Да, это все подавалось через какую-то вот идеологическую советскую призму, да, то есть, и это тоже, это страшно вызывало ощущение безнадёжи и отчаяния, да, потому что, ну, как я уже говорил, да, казалось, что это не изменится никогда. И mm -hmm. а, в этом смысле, то есть, сейчас Казахстанин лучше, чем было в позднем Советском Союзе, но гораздо хуже, чем во многих странах, особенно западных странах, да, потому что... А, мы ежедневно наблюдаем какое-то безобразие. Да? То есть никто на самом деле из людей, которые отвечают за решения, из людей, которые находятся у власти, в никто не печется о реальных проблемах. А еще раз повторю, печься надо, заботиться надо о людях. А у нас никто не заботится о людях. Люди заботятся, которые принимают решения, да? они заботятся только о своих четких карманах. Да? То есть отсюда у нас, например, то, что происходит в Алмате, например, это же чудовищно. И если бы молодежь об этом в массе своей задумывалась, наверное, это бы вызвало еще больше усиление депрессии, да, то есть распространение депрессии а, там, в обществе, да, потому что ну, это же в уме не укладывает а сама мысль о том, что владельцам вот этих экибастутских угольных а, там, шахт, да, которые, которыми отапливается алмата, для mm -hmm. того, чтобы они богатели, потому что этот угол, уголь никто нигде не покупает. Они могут его сбывать только в нашей стране. да, то есть, И они отапливают алмату все эти последние десятилетия вот этим некачественным углем. Из-за этого у нас, мы умираем из-за этого. Это длится десятилетия. И никто ничего не меняет. Акимат годами и годами рассказывает нам эти истории, что тысячка дорого, что ой, мы приняли такой-то план, к 2025 году мы что-то исправим проливали. Но если задуматься об этом, ты думаешь, какие-то уроды <напрошу> набивают все карманы, а ты умираешь. Дети рождаются там, с астмой уже сразу, да, то есть с давлением, с чем угодно, да, то есть, когда ты начинаешь об этом задумываться, тебе хочется убиться башку в стол, да, то есть, и ты на самом деле начинаешь ползать в депрессии. Вот, я не знаю, насколько это ответило на ваш вопрос, да, то есть, но mm -hmm. если мы говорим о социокультурном температуре, этой атмосфере, да, общей температуре по комнате, да, то, конечно, это влияет, конечно, это влияет, mm -hmm. и, конечно, это и, конечно, есть разница между там, благополучными странами и вот, тем, что у нас произошло. Да. Uh
2: -huh.
0: а, и у нас, наверное, последний вопрос. Но, ну, возможно, нет. Uh, как вы считаете, у вас было счастливое детство? Особенно в, кон в контексте Советского Союза, перестройки, падения коммунизма вот этого вот 90-х.
1: Этот вопрос, он настолько одновременно простой, и одновременно он настолько философский, да, что у него какого-то быстрого ответа дать не получится не получится, к сожалению. Да, потому что наше создание с нами играет определенные трюки, да, то есть, когда ты а оцениваешь свое детство, оно оценивается с двух совершенно для противоположных позиций. И, наверное, эти позиции зависят от того, где ты сам находишься, ну, сам человек, который вспоминает, да, то есть, про свое было, да, про свою юность, про свое детство. Если ты в хорошем настроении, да, то есть ты в хорошем месте находишься, и оцениваться это все будет как-то какая чудесная беззаботная пора. Потому что правда было очень много радости. Да, то есть я алма алмату, которая была, она была советская, безусловно, но она была не была похожа вообще даже близко на то, что мы сейчас видим. Я даже не говорю о том, что там воздух был чище или что-то еще, но там. И, и, и были какие-то приметы, понимаете, времени, которые невозможно сейчас их просто воспроизвести даже, да? То есть я молчу о том, что я жил недалеко от центра, то есть я жил в воене цирка, условно говоря, да, то есть... И, и Понимаете, можно было выйти из двора, да, там, и через там, квартал, в частном секторе, там, там встретиться с коровой. Петухи пели, знаете, с кучерок по соседству. Mm -hmm. Да, то есть какие-то странные штуки, хотя при этом это и, и тут же трамваи, и тут же, там, тебе, там... Эти, да? Другая вещь, которая, про которую я на самом деле исключаю, это колонки. Понимаете? А я считаю вообще, что в скажем, цивилизованном обществе должна быть вода, должна быть бесплатно доступна. Mm -hmm. То, что вода стоит денег, это безобразие. Вода должна быть воздух, она должна быть доступна. В советское время это было вот в нашем советском детстве, потому что мы дали, там, не знаю, вот эти вот и делали из каких-то э, первых пластиковых этих бутылок или и всякой. Всякого дряни узла либо эти брызгалки, да, потому что возможности их купить не было, да их продажи, по-моему, не было. И вот, выходя из нашего этого маленького двора, в котором было слышно, да, то есть, там то есть, у тебя была коломка вот здесь, вот здесь и вот здесь, да, то есть э, там стекла отличная водопроводная вода, да, то есть, очень вкусная, я сейчас помню. Еще раз повторю: да, то есть, было столько радостных событий, да, это было время беззаботное, это было время, наполненное играми, там, и там. И бесконечно играли во всякие там казаки разбойники и прочие -то тени, да, то есть вот э, еще один один такой маркер, да, и наверное квалифицирующий фактор, который отделяет нашу эпоху, да, то есть мое детство, которое было, лет назад, от детства людей, которые пришли позже, да, это отсутствие и, а наличие интернета, да, то есть мы у нас не было ни интернета, ни телевидения да, вот с этим огромным количеством каналов, да, то есть ни Ютуба, ни ни ничего. Да, то есть это оставляло, нас на, оставляло нам книги. И это тоже было прикольно. И опять же, сейчас это я говорю не к тому, что там, типа, ой, пломбир был слаще, да, там, они э, а сейчас дети не читают книги. И все, фигня, на самом деле. И дети получат информацию в кучу других способов, да, то есть, через те же самые видеохостинги, в интернете и как угодно, да, там, через. 125 каналов на кабельном телевидении и так далее. Да? то есть, Но э, факт остается фактом, что очень разные получались у нас э, в итоге картины мира. И, на, на, наверное, в советское время, а я застал, опять же, да, в вот, перестроечную эпоху, да, родился достойное время, то есть Брежнев скончался Брежнев с Керезинской миссией по самому рождению. Вот, а, и вот у нас не было... Ну, то есть в магазинах не было ничего. И время было, на самом деле, голодное. Да, Пересрочное время было голодное. В 90-е годы сначала было очень голодно, потом появилось очень голодно, потому что не было ни денег, ни продуктов. Ну, то есть в магазинах было шаром покатить. Да? Потом появились продукты, но не было денег купить. Да? Это тоже была очень социальная экспириенция. Вот. Поэтому, если, вот, если вы вещи все ставили, да, то... Боже, прям вы меня... Сейчас настолько погнали меня по этой дороге воспоминаний, down the memory lane, что я ошибаюсь. сейчас сейчас куча сил навалилась.
2: Интересно, Но... какое первое Интересное воспоминание такая, к вам что... пришло? Uh
1: -huh. Не знаю, как-то в контексте почему-то мне вспомнились прям полки магазинов. Мне вспомнилось, как мы, например, там привозили молоко в 5 утра. Зимой мама меня там одевала тепло, да, то есть я учился там в первом классе или еще в суду, да, то есть мы выходили там и отстраивали, была колоссальная очередь. Там, напротив магазина Стрела там стояла вот, на Комсомольской Байзакове стоял бидон, с куда привозили это самое молоко, и, знаете, очередь, очередь устраивалась там, на два квартала. Это было странно наблюдать под снегом, да, одетых людей до да, десятки, если не сотни людей стояли в длиннической изменяющейся такой очереди. И если честно, самое смешное, что, а, знаете, Асим Рабкат, я даже не, не могу вспомнить, чтобы мы пили молоко. То есть ни я, ни мама, мы это молоко не любили. Нахрена мы там стояли в этих людях тоже? сейчас, ну, видимо, все побежали, я выбежал. То есть в этом смысле вот эта неустроенность бытовая, это, конечно, такой негативный факт, безусловно, да, потому что хорошо с богатым и здоровым, да, а не больным, больным. Вот. С другой стороны, это не воспринималась какая-то адская драма. Вообще куча вещей происходили, которые в моем детстве, да, то есть они воспринимались, в принципе, как драма. То есть э, выбора не было, не было с чем сравнивать, да, то есть э, я, 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 ну, например, то, что я э, там дитя развода, да, то есть мои родители расстались, да, то есть я вот, была самостоятельной одиночкой, она тоже не воспринималась, ну, как драма. Оно и до сих пор как драма не воспринимается, но в этом и прелесть, я возвращаюсь к теме нашего разговора, в этом и прелесть терапии, что она позволяет тебе оценить какие-то факторы в твоей жизни. Э, Вспомнить и оценить этим оценку, потому что очень многие вещи, которые со мной происходили, когда я был э, маленьким ребенком, когда я был э, юным э, там, мальчиком, да, когда я был подростком, все да, эти вещи воспринимались ну, как норма. Потому что, ну, опять же, ни... другого-то я не знал, не было э, аль альтернативы никакой не было. Вот этому. То есть, ну, как ты будешь оценивать? Как ты, как ты можешь сказать, что жить с папой э, лучше, чем жить без папы? Я с папой не живу. Mm -hmm. Я не знаю, каково это, да, то есть, э, но э, какие-то вещи, они не зависят от наших оценок, да, то есть вода жидкая, воздух газообразный, э, почва плотная, там, как правило, да, то есть это не зависит от того, ну, можем, я могу создать новый культ, да, в котором буду ждать всех, что вода это э, газ, да, то есть все мне в это поверят, да, то есть, но э, это не изменит того факта, что вода это жидкость, ну, в своем, нормальном агрегатом состоянии. Mm -hmm. вот. и, и, и к чему это все? говорю? к тому, что терапия во многом заключалась еще и в том, чтобы какие-то вещи, какие-то э, факторы из своей жизни, которые э, это уже определяют, да, которые на нее влияют, хотя все эти все, вот особенно там произошел, случился со мной в детстве, да, то есть, ну, их нужно было вспомнить, их нужно было найти, их нужно было, э, вот эти вещи, которые со мной случились, нужно было оценить. И после этого они теряли свою власть на моей жизни. Потому что, еще раз повторю, какие-то штуки не воспринимались как трагедия. А объективно, они были довольно трагичными. И они из-под разрушали мою жизнь, или как минимум, оказывали на нее очень большое влияние. Какие-то негативные, какие-то позитивные. Понимаете, мы... Ну, я точно знаю, что со мной не происходило каких-то вещей, которые память могла бы там, спрятать... Какой-то настолько сильно, чтобы я о нем даже не мог вспомнить mm -hmm. да, там, о том или ином событии. Меня никто не трахнул ни разу да, в детстве, там, пардон, да, то есть никто не расклеивал например, да, меня очень редко пили, да, и никогда мама. Вот. и э, то есть каких-то таких вот вещей, которые были бы вот прямо травматическими, прямо вот буквы, да, то есть, нет, их не происходило. Но происходило куча разных других вещей, довольно безобразных и довольно печальных, и очень грустных, которые э, о которых я не то чтобы забыл, но о которых я не сильно помнил. Но они оказывали свое токсичное отравляющее влияние на меня, уже уже на взрослого. Да? То есть, потому что из детства, из этих травм они растут все вот эти наши и комплексы, и страхи, все эти insecuries, да? все вот эти м -м приступы тревоги, да? панические атаки и так далее, и так далее, и так далее. И вот терапия она в том числе заключалась еще и в том, чтобы эти вещи вытаскивать да? и давать им оценку. И говорить, это печально. Это плохо. Это то, что это происходило, этого не должно было происходить.
0: Uh -huh. и, реально?
1: Мне... Uh -huh. Да, то есть и надо было, да, и надо было какие-то вещи. На самом деле надо было отгоревать. Надо было отгоревать, надо было оплакать, и это, это терапевтическое мощнейшее оказывает воздействие. И потом эти штуки, то есть они, они, они возвращаются обратно в память, но они уже теряются свою власть над тобой. И это очень круто. Поэтому я, я, я прошу прощения, что такой устроил вам может, спутанный рассказ про... Про себя вместо того, чтобы ответить.
0: Нет, нет, это классный да, но... рассказ.
1: Спасибо. Ну да, ну то есть, ну ответ если, если укоротить его, да, то есть он будет, будет сводиться наверное к такой концентрации очень простого факта: что я в хорошем состоянии, я с вами на как в прекрасную пору, и все было хорошо. Я тут в интернета. И отсутствие там продуктов питания, отсутствие денег, да, то есть, вот эта вся неустроенность, да, огромное количество там не знаю, наркоманов, алкоголиков на каждом углу, да, то есть все эти прекрасные люди, которые ходили, там, показывали свои члены э, малолетним девочкам и прочее. То есть, все, что споруждало огромное количество этих уличных разборок, да, страшно, районовских драк, где кто-то как умирал, да, куча ребят немножко немногим старше меня просто полегло от наркотической зависимости, или алкоголизм, они даже не достигли 25-летнего возраста и прочее. Даже, даже учитывая все эти факторы, все равно вспоминается детство как прекрасная пора. Да? А в каком-то плохом состоянии, там, как два назад, когда я осознал, что у меня очередное депрессивное расстройство, я пошел к своему, тем, пошел к своему психологу, а вот оттуда, из того vantage point, из той точки зрения, да, то есть детство воспринималось как очень печально, очень трагично и очень-очень ну, травмирующая пара. Так что все, наверное, зависит от, 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 от состояния смотрящего. Вообще говоря, же, правда будет, смотрящего. И никто из нас, на самом деле, никогда не видит э, там, картинку во всей ее полноте. Никто из нас не помнит все, что было, в полном объеме, потому что память избирательна. Mm
0: -hmm. Да. Но на самом деле, почему я спросила именно про Советский Союз, у многих, мне кажется, в процессе терапии возникает Такая ненависть к своей семье, к родителям за то, что с ними все это произошло, типа всякие несправедливости. И вот изучение тех времен, в которых жили наши родители, позволяет тебе как-то импонировать им и простить, отпустить.
1: Спасибо, это, это хорошее замечание. Если позволите, я тоже. Угу. Это правильный, наверное, подход. Эмпатия вообще – это полезная вещь. В принципе да то есть понимать э, даже своего там абьюзера, это не, не бесполезно то есть а уж тем более когда это речь идет о родителях потому что какие бы родители ни были да то есть надо полагать, что они сделают лучше штукловых силах mm -hmm. да и, и просто э, в этой ситуации мне нравится ваш подход вот он раз компонирует да то что вы э, пытаетесь э, найти ответы на какие-то вопросы и снять часть вины с родителей, потому что мы все обижены на своих родителей. И мне грех жаловаться, на самом деле. У меня родители два очень умных, очень образованных, очень цивилизованных человека. Да, то есть я, наверное, не был бы то, тем, кем, кем я являюсь, если бы не было вот пасы, вот да, если бы я не воспитывался в семье. Даже если учитывая, что отца, может быть, и не было в моей жизни на какой-то повседневной основе, но все равно не терялся контактом Мы жили в одном городе, мы регулярно виделись. Моя сестра воспитывалась у его родителей. Вот, и там тоже был всегда контакт. То есть, вот, вот эти две семьи, моя Материнская и Моя Отцовская, да, то есть они, конечно же, стали решающим фактором в том, что я э, ну, тот, кто я есть, да, то есть э, И при всем при этом, при том, что э, не было у меня ни тиранического отца, да, ни холодной матери, да, там или что-то еще, да, то есть, тем не менее, у меня, конечно, масса к ним вопросов. И на большинство из этих, этих вопросов я благодаря терапии, только благодаря ей, я нашел ответы. Я не держу злания на папу, и на маму, хотя они меня подвели и подвели неоднократно. И иногда подводят и сейчас. Но да? ну, сейчас у меня нет уже вот этого состояния обиды. Потому что ä, я реально я обгоревал эти вещи. Я, я, я их довольно взял в возрасте. Хорошо, за 30 я их отплакал. Я буквально сидел и плакал у себя дома. Я плакал в кабинете у психолога. Да? Это, это был тяжелый опыт, но я бы хотел, чтобы у меня с ними... Что, то есть, что, что, я, 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 мне было важно это отпустить, потому что я не хочу быть... Я не хочу быть 40-50 или, или 60-летним дядькой, который э, злится на своих родителей. Это, во-первых, это нездорово, а во-вторых, это, ну, ну, сейчас я скажу вещь такую э, токсичную тоже, да. То есть, ну, это, если честно, смехотворно. Да, то есть, к -к 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 надо хранить своих мертвых, да, то есть, надо вот эти вот, какие-то обиды, да, нужно их прорабатывать вовремя, да, то есть потом ну, укладывать их в кладбище и просто не приходить цветочки, да. То есть, Я еще раз повторю, про, я говорю про обиды. <связь> <связь> Бог, ездили, ему здоровье, и будут, 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 долго и, вот. а, и а, правда, попытка их понять, на, а, во многом стоит еще на том, когда ты, когда ты понимаешь, и вот я теперь ваш вопрос окончательно понял, assim, да, то есть, когда ты понимаешь, на самом деле, насколько они были ограничены в своих возможностях получения информации и возможностям получения помощи, и когда ты понимаешь, насколько они сами были травмированы и фрустрированы, когда ты понимаешь, что а, в то время психология была совершенно не на том уровне, на котором она сейчас, когда ты понимаешь, что куча разных концепций, да, элементарная толерантность, да, принятие к отклонению от да, вот этой вот, общем, нормы, да, то есть когда ты понимаешь, что а, эти концепции, они даже в воздухе не детали, то есть не было, не было возможности их где-то подсмотреть, да? то есть в каком-нибудь сериале американском, условно говоря, да, или что-то еще. Да? Когда ты понимаешь, что это люди, которые были полностью сформулированы, сформированы своей средой, тогда у тебя остается все меньше и меньше к ним вопросов, потому что вот, вот тебе и ответы. Да? Когда ты начинаешь думать, почему там, типа, условно говоря, почему дядя там э, серик такой расист, а дядя берег такой там, типа, гомофоб, а тетя там.. Э, ну репа там такая, я не знаю, сексистка, да, там, и незагинка, да, и что-то еще, ты начинаешь просто вспоминать атмосферу, в которой они росли, да, насколько это было вообще нормой, и ты тут начинаешь ценить, блин, то, что ты, вот тут опять же, я возвращаюсь к вашему одному из предыдущих вопросов, да, я ужасно ценил время, в котором мы с вами живем. Потому что mm -hmm. сейчас нам доступно столько информации, нам доступно столько данных, у нас есть столько источников для вдохновения, у нас есть столько точек опоры во внешнем пространстве, в массовой культуре, в искусстве. В... Это... Это надо ценить. И тут я скажу одну вещь, которую я... меня принимает последние там, полгода очень сильно. Да? Тут я... она не связана с вашим вопросом, но она истекает, ист... вытекает из того, что я сейчас сказал. Да? Я страшно бешусь, когда люди остаются в, в таком, знаете, избирательном инженерстве. Когда есть доступ к информации, особенно, mm. вот мы с моей, одной из ближайших подруг, смотрим, мы дружим больше 30 лет. Мы с ней столкнулись на той что-то, на какой-то бытовой у нее расизм мелькнул, какой-то бытовая гомофобия мелькнула, вы знаете. И Я ее люблю ужасно, она моя ближайшая, грудь, с одной и она мне как член семьи. То есть понятно, что я с ней ну, не перестал не ни общаться, не прокляну ее, или что-то еще, но да? ну, мы с ней тогда сцепились и говорю, ну, послушай, у тебя растет дети одна подроста, другой совсем маленький. Да? Ты воспитываешь детей. Если в какой-то момент вдруг кто-нибудь своих детей окажется, например, там, бисексуалом, да, или, например, трансгендером, да, то есть, или что-то еще, да, то есть, или, или приведет в дом бойфренда чернокожего, да, или там, или что-то еще, да, то есть ты должна быть к этому готова. Столько информации сейчас есть, и в конце концов, я здесь сижу, я ради тебя в ну, смысле драматическое увеличение. Но я реально это, я это изучаю как проклятый. Да? никто за это не платит. Да? То есть мне просто самому интересно, как, как, как устроены, как, 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 как работают какие-то вещи, да? как бороться с теми внутренними э, своими установками. Да? И к мезогении той же самой, и к сексизму, и к эйджизму, и к гомофобии, и к трансфобии. Куча разных есть вещей, которые... Ну, которые ну, у, ужасающе на ровном месте уполняют нашу жизнь, да, то есть есть а, научные исследования, потому что наука она идет на помощь социальному прогрессу. Да, то есть наука подтверждает. А то, что женщина не глупее мужчин, это козея, казалось бы, понятно, но на ученые это доказали. Не изучали ли женщины и мужчин, реально. То есть то, что женщины не хуже водят, чем мужчины, это изучено научно, то есть там реально на это делялись гранты, люди занимались котами, собирали данные, проводили эксперименты и прочее. Да, то, что евреи не жаднее слоян, например, да, там, а геи там, не порочнее там, стрейтов, да, гетеросексуалов. Да, тоже все изучено. Это не просто мы так хотим, знаете, типа, мы либералы такие, мы хотим, чтобы вот это было так. Ни хрена. Это все, на самом деле, все научно подтверждено, да, что гомосексуальность всегда является присущей практически всем биологическим видам, включая человека, да? то есть это тоже научный факт, да, то есть поэтому, когда моя подруга начинает что-то со мной спорить, я говорю, ей, понимаете, она не слушает аргументацию, я говорю, Мать, я к тебе уже подхожу с этой стороны, я тебе говорю, что это просто human decency, basic human decency, обычное человеческое ну, э, ну, достоинство, это благородно быть ну, не ненавидящим другого, mm -hmm. только потому что он другой, и ты боишься его, да, и там, или ты его не знаешь. Да? То есть ты просто изучи, ты просто изучи, ты сможешь да, принять в свою, в свою, в свою жизнь, в свой мозг, в свое сознание вот эту новую концепцию, что оказывается, это тоже норма. Прекрасные люди вокруг тебя ходят, которых ты, может быть, там не подпускаешь себе только потому, что ты, у тебя есть какие-то странные представления о том, что они там типа родились какими-то э, там, рожденными там, недостатками, да, там. Ну, на этом же базируется и расизм, и гомофобия и все остальное, да. То есть а... нет, э, с этой стороны, э, не заходят. да. Пытаешься, через научный подход, да, объяснить, что ну, вот тебе данные, вот тебе ссылка, вот тебе, там, э, она мне говорит, львы не гомосексуальные, такой бич. И понимаете, элементарно, заходишь в Ютуб, вбиваешь гей-львы, и, и там тебе подгоняющиеся львы, ривами и так далее. Понимаете, и то и другое не берет, и тут я прямо разбесился, говорю, а это уже преступление. Тебе даже не надо ничего читать, у тебя есть я, ты можешь ко мне прислушаться, ты меня знаешь, как хрен я буду читать, значит, я тебя не буду не а бы я очень-очень очень умный, эрудированный человек ты это знаешь прекрасно ты это, это признавала да то есть почему ты не хочешь слушать меня и понимаю абсолютно потому что это сейчас уже преступно потому что твои по дети не смогут к тебе обернуться ты мать да ты, видите я не смогут обернуться за каким-то советом в трудную минуту потому что если твоя девочка например, скажет что я влюбилась в одноклассницу, что ты ей скажешь в ответ только вот это вот, вот эти распространяющие ненависть вот эти вот банальные слова ой это нехорошо, Библия запрещает это противоестественно фоксей вот Сори за автоп, да, то есть, но ну, мне кажется, это очень важный пойнт да, да. что мы сейчас не можем себе позволить быть невежественными. Вся информация доступна. Вся информация доступна. Пожалуйста, образовывайте сами себя, потому что люди думают, что ой, ну ладно, ничего страшного, что он гомофоб, он нормальный человек, или да, не страшно, что он расистская, то есть в любом случае, что он у нее сердце доброе и прочее. Нет, я это, с этим больше не согласен. Да? То есть ты не можешь быть гомофобом и хорошим человеком, ты не можешь быть антисемитом и хорошим человеком. Это... это это дисквалифицирующий дис дис фактор. Это дисквалифицирующий фактор, если ты, например, в, в себе даишь какую-то не нетерпимость к любому человеку по только по признаку кому то врождённому, да? который от него не зависит. Мы должны, мы должны не принимать людей подлых, мы должны не принимать и, 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 и э, соответствующим образом реагировать на людей, которые там воруют, да? на, на, на насильников, на убийц, на, э, на людей нечестных, но просто, знаете, предвзято относиться только потому, что у человека там, есть вещи, которые он не контролирует, которые он не выбирал. И это, кстати, касается и психических заболеваний тоже. Многие из них врожденные, многие из них там благоприобретенные, и никто из нас точно не, а, не, не знаете, не получает бенефитов от того, что он, какие-то -то от того, что он а, ментально болен. Понимаете, когда я, я, я слышу какие-то вещи там, типа, о, типа, вообще, сейчас депрессия, потому что это модная болезнь, типа, об этом он говорить, ты думаешь, ты что ты что ли? Чувак, ты побудь сам в депрессии хотя бы пару дней, я тебе скажу, ты там, хоть тебе за это будут приплачивать, скажешь, не-не-не, ребята, нет видите, у диагноз, потому что что-то -что это самое. Знаете, я получаю, конечно, за депрессию денежки, да, то есть, я не хочу их тратить, нахрена мне, тогда мне нужны эти денежки. То есть, в, в, в этом смысле у меня часто, у меня часто приступы прямо в страшном обмене. И единственное, что я могу, что я делаю, это я просто стараюсь ну, не выпускаться в какие-то артские тирады против mm -hmm. всех и вся там, в данных сетях, стараюсь удерживать свое токсичное поведение. Но я бешусь часто.
0: По идее, это очень большой философский вопрос. Либерализм — это также про принятие консерва консерваторов или нет, но это, наверное, тема для одного большого другого выпуска. Да. Вот. Вопросы.
4: Я просто хотел подметить то, что, ну, то, что мы только что обсудили, точнее, то, о чем мы только что поговорили, это не совсем оф топ потому что осведомленность в различных темах — это не просто полезно для человека, это еще необходимо, потому что даже тот же вопрос депрессии, который мы сегодня обсуждаем, чаще по незнанию мы можем что-то неправильно сказать или, опять же, упустить, мом... упустить человека, да, в самом худшем случае у нас, к сожалению, тоже есть такие примеры, и вот благодаря таким подкастам благодаря тому, что люди пойдут сами почитают про депрессию и так далее, ну, им будет легче самим. В будущем, может быть, им будет легче, потому что они смогут помочь этому человеку, они смогут себя вооружить. Ну, и это касается опять же многих других проблем, да, проблем трансгендеров, комосексуальных людей и так далее. Mm -hmm. Так что, да, это очень важно и хорошо, что поговорили об этом.
0: Да, согласна.
4: Спасибо.
0: Да, а да, я еще хотела вернуться к вашему вопросу, почему, а к вашему удивлению, почему нам интересно с вами разговаривать и почему вас вообще позвали, и упомянуть еще ваш point в одном из текстов Меншук о том, что катастрофически не хватает мужских примеров психологически здоровых, эмоционально психологически здоровых людей и осознанных, вы, да. осознанных, да, рефлексирующих, и вы один из таких. Uh, oh. мужчин. Да. Я, по идее, oh, я вот с самого начала, когда запускала этот подсказ, я думала о том, чтобы позвать вас, но думала, надо набрать скиллы интервьюинга чтоб... или еще чего-то, прежде чем вас позвать. Ну, вот я решилась. И...
4: Да, мне кажется, даже для нас лично вы... Ну, я вот сейчас вспоминаю себя помоложе, когда я учился, не знаю, может, mm. в университете, может быть, даже раньше вы были одним из, не знаю, может быть, первых ярких, не знаю, известных мужчин-феминистов в Казахстане, и вы называли себя феминистом, если у меня, память нич ничего не поменял, и ну для меня, допустим, мне кажется, это было важно, был, вы были важным примером, что
0: да. так что спасибо за ваш вклад и за то, что поучаствовал в этом интервью на целых три часа, это будет классное
2: интервью,
1: Спасибо огромное за обратную связь внезапно. Асям, Рокат, я очень благодарен, потому что я уже как-то упоминал да, ранее, что даже без позитивного фидбэка я все равно бы делать то, что я делаю, да, то есть, но когда ты знаешь, что это не, ну, не в пустоту это все уходит, да, когда это достигает каких-то ушей, да, каких-то сердец, это, ну, это бесценное абсолютно чувство, да, я очень благодарен, я сейчас... Сдерживаю предательские слезы и, и, и прочие все эти эмоциональные вещи. Потому что токсичный мужчина, а потому что мне нет воздушного. Я на самом деле я благодарен, да. И это высокая часть и доверие, потому что я на самом деле все еще в процессе, разумеется, в процессе обучения, да, то есть есть много вещей, которые я писал пять лет назад, с которыми я сейчас уже сам не согласен, потому что я уже. ну больше узнал об этом вопросе, да, то есть, и какие-то моменты, да, то есть, они уже, например, сейчас не актуальны, да, то есть, я я почему, например, не прошу, чтобы текст тексты убирались, потому что, хотя я могу попросить, что предательство, например, внесли там те колонки или другие колонки, у которых есть мнение, с которыми я уже сам не согласен. Но они показывают мой рост, они показывают о том, что они показывают то, что мы все все время находимся в процессе в процессе прогресса, в процессе трансформации. Mm. Наша задача становиться лучше. Правда. И я ужасно рад, что есть вы, да, я ужасно рад, что есть еще другие ребята, которые... Вы все-таки очень активные, вы проактивные, да, то есть вы не просто потребляете информацию, вы еще ее, ее делитесь дальше, вы делаете подкаст, вы приглашаете спикеров, да, то есть... То есть ваше участие на самом деле бесценное. Кстати, всем вы прям прокачали скиллы. Спасибо. Спасибо.
3: Приятно слушать от вас.
1: Очень разных интервью, да. Есть, я хочу сказать, что эта беседа, беседа была интересная. Я на самом деле рассчитывал, что мы поболтаем максимум час. Да, mm -hmm. то есть что-то мы с вами прям хорошенько, да, вышли за, полагаю, рамки. И это было всегда интересно. Вот. Я благодарен за доверие, я очень благодарен за обратную связь. Мне кажется, на самом деле беседа была интересная. И, кстати, возвращаясь вот, опять же, к, вот, к этому процессу трансформации, да, то есть, я, например, в последнее время понимаю, что все-таки профеминист – это лучшая, лучший термин. Да, то есть я очень много опять же, изучал этот вопрос, я с разными специалистами в Казахстане, за пределами Казахстана. Да, то есть я думаю, что все-таки матовим феминизм женщинам, а потому что мы всего своего биологического пола мы многие вещи просто понять не можем. Да? То есть, ну, я имею в виду у нас с ромка. Mm -hmm. да? вот. а, поэтому теперь, теперь зовите меня вот. и, а, да, то есть, и, и, и опять же, да, то есть, и, и я уверен, что пройдет какое-то время, пройдет 5-6-10 лет, да, то есть, и мы с вами втроем переслушаем этот подкаст и поймем, что мы еще больше сдвинулись. Mm -hmm. еще больше что-то узнали, мы еще больше покачали стоить. Вот знания, навыки, свой опыт, да, свою эмпатию, и, и, и сейчас какие-то вещи нам покажутся, ой, очень... по я мог такое говорить, вот, но пока, мне кажется, мы в хорошем месте, потому что э, мы, как минимум, стараемся, как минимум, mm -hmm. стараемся быть, я тоже, да.
0: Да, согласна, спасибо
3: большое, yeah.
0: Спасибо.